0: Velkommen til Åben Samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor at vi også har inviteret udvalgsmedlemmer fra Erhvervsudvalget og Udenrigsudvalget med. Og det er et åbent samråd med Udenrigsministeren, Erhvervsministeren, og Klima, Energi- og Forsyningsministeren. Og da det er et åbent samråd, så skal jeg bede alle om at bruge mikrofoner. Vi har også kolleger med på Teams, også nogle, der skal kunne stille spørgsmål, så vi alle sammen kan følge med og deltage i debatten her. Der er afsat to timer til samrådet, det kommer vi til at holde, så derfor vil jeg selvfølgelig bede alle om at respektere tiden, eksempelvis når ministerne får mulighed for besvarelse, at vi holder os til de her ti minutter, så vi kan komme hele vejen rundt i løbet af samrådet her. Spørgsmålene de er stillet af Signe Munk, Inger støjbær, Steffen Frølund, Moniul, Peter Peder Velblom, Samia Navara, Morten Messersmith, Sacha Faxe og Kim Edberg Andersen. Det er aftalt, at det lige om lidt, at Inger Støjberg får lov til at motivere for samrådet. Så vil ministerne få 10 minutter hver for en besvarelse. Og efterfølgende så vil det være alle de øh, andre samrådsbørger, der vil, øh, der vil få lov til også at stille spørgsmål. Vi tager to runder med spørgsmål fra de ni samrådsbørger øh, efter partiernes størrelse. Og øh, hvis der er mere tid tilbage, så vil ordet blive givet frit til de andre øh, udvalgsmedlemmer. Men lad os se, hvor meget vi når. Og når vi så nærmer os de to timer, så får Samir lov til at runde samrådet af. Så det er alt sammen aftalt. Og Inger, jeg vil give ordet til dig for en motivation ja. af Hvad Værsgo.
1: Tak for det, og tak til de tre ministre for at møde op. Ved sidste samråd, der Afsluttede vi jo samlet set med at annoncere, at vi havde brug for et opfølgende samråd med udenrigsministeren. Dels fordi, at der var nogen af udenrigsministerens svar, som henviste til andre ministerier. Dels fordi, vi jo også manglede en erkendelse af, at Folketinget ikke var blevet inddraget nok i den her sag. Så jeg er selvfølgelig glad for, at både udenrigsministeren, erhvervsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren er her i dag, så vi kan komme et spadestik dybere. End vi gjorde sidste mener jeg, der er behov for. Øhm, jeg vil mene at øh, vi jo alle sammen er enige om at øh, vi ønsker en hurtigere og mere øh, gennemskuelig udrulning af havvind i, øh, i Danmark, og derfor så undrer dem også at hele forløbet omkring øh, åben dørordningen i den grad har været mudret øh, og måske endda også øh, lysky i forhold til, øh, til de øh, processer som man har øh, sat i gang. Æh, og, og at man ikke har inddraget Folketinget æh, i tilstrækkelig grad efter vores mening. Der tegner sig altid et billede æh, af, at der er blevet taget nogle beslutninger æh, med, med andre hensyn, og at, at det ikke har været til Danmarks bedste det hele. Og derfor så vil jeg også mene, at vi alle sammen kan være enige om, at der er en lang række usædvanligheder i den her sag, jeg tror, det var min kollega Peter Velblund, der sidste gang sagde, at der er noget, der stinker i den her sag. Udenrigsministeren fik på sidste samråd jo alle muligheder, synes jeg, for at få luftet ud. Men det skete desværre ikke. Og derfor så håber jeg nu, at hans to kollegaer vil hjælpe med at få åbnet vinduet. Så, øh, så derfor så er der jo en række spørgsmål, vi har stillet, og øh, det glæder vi os til at få svar på i
0: dag. Mange tak for motivationen. Jeg starter med at give ordet til udenrigsministeren. Værsgo. Ja, tusind tak for
2: det. Øh, ja, men jeg vil indlede i forhold til spørgsmålet om det midlertidige regeringsudvalg for havvind og arbejde med at øh, prøve at revidere åbendørordningen. Det er samme spørgsmål I H. Og så vil erhvervsministeren besvare spørgsmålet vedrørende forhandlinger af havplanen og arealvurderinger. Og endelig vil Klimaenergiforsynsministeren besvare spørgsmålet vedrørende rammer for opsætning af havvind. Lad mig starte med at gøre status for arbejdet med omdørrordningen og regeringsplaner for udbygning af havvind. Vi har jo arbejdet målrettet på i Danmarks interesse at fastholde vores position som grønt forgangsland. Det gælder både klimaaftalens mål om en fjerdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030, og Danmarks historiens største udbud af havvind på op til 14 gigawatt, som offentliggøres i 2024. Øh, regeringen har så i arbejdet med at udarbejde en overgangsordning for UD-ordningen forsøgt at opretholde et momentum for dansk udbygning af havvind. Og det var derfor, jeg var i samrådet sidst og, og, og forklarede jo motivationen bag nedsættelsen af det her temporære udvalg. Det er et arbejde, der har været fokuseret på at understøtte markedsudviklingen og den interesse for at realisere konkrete havvindprojekter, ansøgningerne var udtryk for. Og det, der var vores forhåbning, og vel også markedets, var, at OD-ordningen kunne bidrage til, mere vind, og nok så meget mere vind, før det, der ellers ville kunne komme i de her mere planlagte processer. Det har jo været hele motivet. Det har været at se, om man via den gamle ordning og de ansøgninger, der lå der, så at sige, kunne komme foran koren. givet alle de udfordringer, der er derude med forsyningskæder og, 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 og andet. Det jo det, der var baggrunden for, at vi forsøgte at genåbne den åbne dør, da den blev smækket i af centraladministrationen. Regeringen har arbejdet med en overgangsordning, trygtestet alle muligheder for at justere beordningen. Vi har brugt meget energi på det, men må desværre konstatere, at det ikke har vist sig muligt på en måde, som kommer til at give sikkerhed for øget hastighed i havvindsudbygningen, og det var det der var hele motivet, og vi kunne komme foran det vi ellers havde planlagt. Og derfor har regeringen besluttet at stanse arbejdet med en eventuel overgangsordning. Da der ikke foreligger nogen overgangsordning, der gør det muligt at udbyde de tre tilbageværende arealer Vikingebanke, Kadetbanke og Paludan Flak, så vil ansøgerne til de tre projekter modtage afslag. Vi ønsker selvfølgelig fortsat at nyttiggøre Danmarks havvindsressource. Vi har sat os nogle store mål, og vi skal være ufattelig ambitiøse, men vi er også nødt til at tage bestik af situationen. Hvis de politiske ambitioner for havvind, vindmøller og solceller på land realiseres, så vil Danmark i 2030 producere så meget grøn strøm, at det kan forsyne omkring 30 millioner husstanden, øh, hvilket jo i en parentes øh, nævnt er 10 gange flere end de 3 millioner husstande vi har i Danmark. Det er jo det, der er ambitionen med det, der ligger på bordet nu. Indtil videre så er det jo ambitioner, der lever i politiske aftaler. Vi står ret beset i noget, der minder om en som kan slå revner i vores grønne ambitioner. Der er ret mange udfordringer, de er til at få øje på. Prisen for at opsætte vindenergi er råde gevaldigt meget i vejret. Der er pres på leverandørkæder. Stor international efterspørgsel. Alle planlægger i hele Europa med 2030. Det presser forsyningskæderne. Vi mangler grønne medarbejdere. USA har i den grad åbnet for den grønne pengekasse, og grønne virksomheder kigger i stedet langt mod vest. Løsningen på udfordringerne er således ikke nye mål, men handling. Og generelt så kræver det et strategiskifte for vedvarende energi, det vil sige et gearskifte, hvor tempoet på beslutninger sættes op. Hovedopgaven er nu, hvordan den store mængde grønne strøm, der allerede er en del af de politiske ambitioner, som er beslutte frem mod 2030, bliver til noget. Og først og fremmest er der brug for en helt ny tilgang til implementering og nedbrydning af de barrierer, der er for grøn omstilling. Og hele det her forløb, der har været med åbent dør, det har ikke bare for mig, men også for den øvrige regering jo været en slags fremkaldervæske for, hvordan regler processer, øh, forsinker grønne projekter i Danmark. Og derfor er vi nødt til at se på de regler og processer, der i dag både forsinker og fordyrer opstillingen. Regeringen har derfor blandt andet, med at afsætte de erfaringer, vi har draget det her arbejde, besluttet at nedsætte et nyt øh, grønt øh, udvalg. Øh, men det er selvfølgelig langt fra gjort med det. Men det er jo en del af det, i virkeligheden et slags grønt øh, økonomiudvalg, øh, som øh, får kan man sige til at træffe de nødvendige implementeringsbeslutninger. Lige nu er der rigtig mange udbud planlagt med i 2030-sigte, der er derfor brug for at gøre de danske planer for havvind og brintproduktion efter 2030 mere konkrete, og så er der i de kommende år behov for meget store, strategiske og langsigtede investeringer i Selvnet samt dansk brintproduktion og infrastruktur. Vi kan, vi vil og vi skal nyttiggøre havvindsressourcen, og vi skal sammen med industrien, EU og landene omkring Nordsøen finde nøglen til, hvis muligt, at forløse værdien af havvinden til gavn for danske forbrugere, virksomheder og klimaet. Jeg beklager, at det her blev en lidt lang indledning. Men i virkeligheden er det det, der hele tiden har været sagens kerne for mig. Hvis det stinker af noget, så stinker det af en ambition om at komme i mål med en grønne omstilling og undgå det, der kunne være en risiko, nemlig en maveplasker, hvor vi har meget høje mål, men ikke får dem realiseret. Det synes jeg er den interessante diskussion. Og det håber jeg, vi får mulighed for at diskutere videre med hinanden på et andet tidspunkt. Så er det de konkrete spørgsmål. Spørgsmål I. Øh, vil ministeren oplyse om det efter nedsættelse af regeringshagvingsudvalg bliver udarbejdet mere uddybende notater til udvalget og potentialet i den reviderede dørordning, som blev præsenteret for regerings herunder en uddybet mulig tidsplan. Og vil ministeren give udfald del i indholdet af disse notater med udvalget? For så videre angår det spørgsmål, har jeg noteret mig, at spørgerne ønsker indsigt i materiale fra det midlertidige regeringsudvalg for havvind. Og her skal jeg henvise til, at det er op til den til enhver tid siddende regeringen har arbejdet, som man finder det mest hensigtsmæssigt. Jeg kan i den forbindelse henvise til besvarelsen, fra Klima, Energi og Forsyningsministeren, spørgsmål 22, oversendt til udvalget forud for seneste samråd den 25. oktober. Den nuværende regering er, ligesom tidligere danske regeringer, ud fra et hensyn til regeringens interne beslutningsproces, meget tilbageholdende med at referere fra interne regeringsdrøftelser, samt oversende interne og regeringsinterne dokumenter til Folketinget. Det i spørgsmål nævne materiale vil derfor ikke blive oversendt til Folketinget. Så er der H, hvor jeg har noteret mig at spørgerne ønsker indsigt i de faglige vurderinger, der gik forud for udformningen af OD overgangsordningen Klimaenergi- og forsyningsministeren vil i sin besvarelse redegøre for rammerne for udbygningen af havvind og generelle rammevilkår. Jeg kan dog, som jeg netop har redegjort for at konstatere, at der ikke foreligger en revideret dør ordning i det der ikke har været muligt at udarbejde en overgangsordning, der sikrer øget hastighed i havvinds øh, jeg kan generelt henvise til mit besvarelse fra samrådet den 25. oktober, hvoraf det fremgår, at regeringen den 29. marts 2023 blev forelagt en sag om viderehåndtering af od Sagen gennemgik den hidtidige juridiske vurdering af åbent dørordningen og foreslo en række elementer, som kunne være samlet svar på en ny ambitiøs havvindsudbygning i lyset af lukningen af åbent dørordningen. Sagen indeholdt hverken forslag til lynudbud eller en tidsplan for udbud og opstilling. Derimod inkluderede den forslag om en række overordnede elementer. Der var således ikke tale om et forslag om en ny ordning med lynudbud, der umiddelbart kunne igangsættes, men udmelding af en intention. Og det var baggrunden for, at regeringen øh, øh, valgte at nedsætte et midlertidigt regeringsudvalg for havvind, som skulle se på muligheden for at udarbejde en overgangsordning, sådan at de projekter, der lå på bordet, havde en mulighed for i et eller andet omfang at blive realiseret, med den effekt, at vi ville få noget op at stå tidligere end ellers. Det er det arbejde, der nu er afsluttet, desværre jo altså på en nedslående måde, uden ø, resultat. For at besvare sig øger i spørgsmål, så giver jeg ordet videre til Erhvervsministeren, og herefter til Klima- Energi og Forsyningsministeren. Tak.
0: Mange tak for det. Så giver jeg ordet til ø, Erhvervsministeren. Værsgo.
3: Yes, tak for det, formand, og tak for også herfra for Indkaldelsen til samråd. Jeg vil besvare samrådsspørgsmål G og K samlet. I samrådsspørgsmål G, der spørger der til vurderingen af de ansøgte arealer. Og I vil som for havplanen redegøre for de faglige vurderinger, der blev gennemført i foråret 2023. Den del af samrådsspørgsmål G, der vedrører orienteringen af aftalekredsen for åbendørordningen, den besvares af min kollega Klima, Energi og Forsyningsministeren og spørgsmål om de konkrete ordninger herunder åben dør ordningen og beslutningen om de konkrete udlæg i havplanen vil ligeledes blive besvaret af klimaenergi- og forsyningsministeren. Erhvervsministeriets og min vej så at sige ind i den her sag, det var statsstøtteproblematikken ved åben dør ordningen og havplanen. Som det nok er bekendt, så huser Erhvervsministeriet det, der hedder statsstøtte som rådgiver regeringen og alle ressourceministerier om statsstøtte. Det er dog det enkelte ressortsministeriets ansvar at sikre, at for eksempel ordninger, puljer, lovforslag med videre, er i trit med EU's statsstøtteregler. Afsættet for hele den her sag var den statsstøtteudfordring, som blev konstateret på baggrunden af den markedsudvikling, som fulgte af udbuddet af tor Havvindemøllepark i 2021. Udfordringen den kan opsummeres sådan her. Når staten med Tor vil modtage 2,8 milliarder kroner fra udbudsvinderen, så kan andre ikke få stillet et havareal gratis til rådighed, uden at det vil være i strid med statsstøttereglerne. Det er den udfordring, som regeringen har forsøgt at håndtere. Og det har aldrig været en mulighed at fortsætte med at udstede forundersøgelsestilladelser under åben dørordningen, velvidende at der var en betydelig risiko for, at dette ville udgøre ulovlig statsstøtte. Hvis staten havde udstedt forundersøgelsestilladelser i strid med EU's statsstøtteregler, ja, så havde vi både udsat staten og den ansøgende virksomhed for en meget stor økonomisk risiko. I tilfælde af en klage, ja, så vil det være virksomhederne, der stod med problemet og skulle tilbagebetale eventuelt ulovlig statsstøtte. Den situation skal vi ikke sætte vores virksomheder i. Regeringen har så forsøgt at finde en løsning, som kunne bringe ordningen i overensstemmelse med EU-retten. Det forsøgte vi blandt andet, fordi vi kunne se, at andre lande havde forsøgt sig med noget lignende. Vi kunne eksempelvis se mod Tyskland, der havde en overgangsordning, der kunne tjene som inspiration. Det synes vi var værd at undersøge nærmere. Og som undersøgsmisteren har nævnt, ja, så har vi nu trygtestet alle muligheder. Og det er så klart, at, der ikke, at det ikke har været muligt at justere dørordningen på en måde, hvor vi med sikkerhed kunne få en hurtigere havvindsudbygning. Begge dele, af Klima, og vil, begge dele af det her vil klimaenergier og forsyningsministeren redegå for øh, lige om lidt. Men udviklingen sætter selvfølgelig øh, spørgsmålet om mulige arealer i øh, perspektiv. Selvom øh, det er på øh, en ærgerlig øh, baggrund, øh, så mener jeg, at det var fornuftigt at berolige stille sagsbehandlingen og få juridisk klarhed om åbendørordningens forhold til EU-retten at afvente og vente med eventuelt yderligere udlæg, som det også fremgår af vores havplan. Og selvom vi til fulde deler spørgernes ambitioner om at få tempoet op i den grønne omstilling, ja, så var det rigtigt, at vi ikke tog hul på drøftelser om nye arealudlæg i sommer. For som I ved, for mange af os sad rundt om bordet, da vi forhandlede havplanen, så er det svært at foretage de afvejninger og finde de rette balancer for hver enkelt areal. Samtidig ja, vil vi jo også med nye arealudlæg have skabt forventninger hos flere ansøgere. Forventninger, som vi i dag ved, at vi ikke kan indfri. Jeg har for nylig svaret på et udvalgsspørgsmål, almindelig del spørgsmål 59, stillet af sin munk fra SF. Som det fremgår af besvarelsen her, jeg så var der tale om en overordnet vurdering af potentielle konflikter, der blev udarbejdet med inddragelse af relevante myndigheder tilbage i foråret 2023. Det var en lang og grundig proces, hvor der undervejs blev mange hensyn. Erhvervsministeriet er ansvarlig ressortministeriet for havplanen, men det er de enkelte ressortministerier, der foretager den faglige vurdering af de enkelte arealer. Det betyder for eksempel, det er Miljøministeriet, der vurderer, hvor det er fagligt relevant at udlægge natur- og miljøbeskyttelsesområder eller om der er væsentlige miljømæssige interesser i et område. Et andet eksempel er Klimaenergi- og Forsyningsministeriet, som vurderer, om det er relevant at udlægge området til vedvarende energi. Som der Udenrigsministeren på samrådet den 25. oktober i år, modtog regeringen en faglig vurdering af de 26 ansøgte arealer i forhold til potentielle arealkonflikter. Af de 26 arealer i åbent ordningen var der tre arealer, der lå i områder, der allerede var udlagt til vedvarende energi i havplanen. Hvilke banke, Kadett Banke og Paldan Flak, disse tre arealer, har siden i sommeres kandideret til en eventuel over. Gangsordning. For otte af de 26 arealer blev det vurderet, at der var væsentlige arealkonflikter, der gjorde disse områder uforenelige med etableringen af havvind og altså en udlæg til vedvarende energi. Væsentlige arealkonflikter er blandt andet forsvarsaktiviteter og naturhensyn. Det bringer os så på 15 arealer. Ved et af de arealer ved Greno var det vurderingen, at der ikke var nævneværdige arealkonflikter. Det bringer os ned til de reserende 14 arealer, som der spørges øh, til. Og som det fremgår af svaret på udvalgsspørgsmålet, så almindelig del 59, så blev det ved myndighedsgennemgangen konstateret, at der også på disse områder var arealkonflikter. Det vil sige andre arealinteresser, som ikke umiddelbart var forenlige med opsætningen af havvind. Græderne er arealkonflikter på de 14 områder varieret, og der var forskellige hensyn, interesser og konflikter i større eller mindre grad. Det er det, man kan læse om i detaljer i svaret på udvalgsspørgsmål 59. Som nævnt i min indledning valgte vi ikke at gå videre med nye arealudlæg, da der ikke var klarhed over ordningen. Det er også det, som jo i øvrigt fremgår af vores aftaler om havplanen. Hvis vi havde udlagt flere arealer til vedvarende energi i sommer, ja, så havde vi i dag stået med flere end de tre ansøgere, som først nu har fået afslag på deres dør ansøgning For i dag der ved vi, at dør ordningen er i strid med EU's statsstøtteregler, og at det heller ikke inden for rammerne af EU-reglerne har vi som muligt at lave en overgangsmodel, som giver sikkerhed for øget hastighed i havvindsudbygningen. I samme spørgsmål K, der spørges der til beslutningsprocessen i øh, øh, forhandlinger. I regeringen der står vi selvfølgelig på mål for øh, forhandlingsforløbet øh, øh, og selvfølgelig også det, der står i øh, aftalen om havplanen. Som det fremgår af aftalen, ja, så, var der, øh, så var de nærmere rammer omkring åbent på det tidspunkt under afklaring. Ligesom det også fremgår af aftalen, at der ikke udlægges nye arealer til berostillelse bureau stillede kommersielle projekter, og at der eventuelt vil opstå behov for yderligere udpegning af konkrete områder til vedvejende energi, som følge af en eventuel ny markedsdrevet ordning for VE på havet. Aftalen om havplanen er i sig selv en bred og historisk aftale, som vi faktisk også her i dag gerne vil benytte lejligheden til at takke alle Folketingets partier for at stå bag. For de her afvejninger af mange interesser på havet er svære, men det lykkedes os jo faktisk på tværs af alle partier i Folketinget at finde en balance sammen og endda gøre det i en god dialog i fællesskab. Derudover så har vi i fællesskab sat nogle meget ambitiøse målsætninger for vedvejende energi ved at udlægge jo altså 30 procent arealet til netop det. Samtidig så har vi prioriteret forholdene til forsvaret og de mange arbejdspladser, der er eksempelvis er knyttet til vores fiskerierhverv. Ligesom vi ved aftalen jo altså også har taget vigtige og afgørende hensyn til vores natur. Så jeg er utrolig glad for, at vi har fået en bred og ambitiøs aftale om Danmarks havplan. Der er ingen som helst tvivl om, at med den der kan vi bygge videre på den grønne omstilling. Og det kan vi gøre både til gavn for klimaet, for danske arbejdspladser og ikke mindst vores lands styrkepositioner inden for den grønne industri som Udenrigsministeren rigtig nok sagde, lige nu står over for nogle helt nye og meget aktuelle udfordringer.
4: Tak for ordet. Tak til Erhvervsministeren. sker ordet til
0: Klima, og
4: Ja, tak for ordet og til udvalgsmedlemmerne for spørgsmålene. For regeringen er ambitionen klar. Vi udnytter vores vinds, ressourcer, solens energi og stærke danske grønne kompetencer til at gøre Danmark til et land, der ikke blot producerer grøn energi til os selv og for vores egen skyld men til et land, der kan eksportere grøn strøm og grønne brændser til vores nabolande resten af Europa, så de også kan bekæmpe klimaudfordringerne, så de også kan få øh, den nødvendige energisikkerhed. Den ambition er intakt. Det er den ambition og ønske om at sikre hastighed, der har drevet regeringens vedholdende arbejde med at trygteste alle muligheder for at justere od ordningen inden for rammerne af EU-reguleringen. Vi hørte branchen sige, at med åbent dørordningen kunne vi få mere havvind hurtigt. Måske allerede i 2028. Det ønskede delte regeringen, og jeg husker, at flere oppositionspartier og branchen med videre opfordrede regeringen til at gøre alt, for at få den lukkede dør åbnet igen. Det er det, vi har forsøgt. Jeg er også sikker på, at havde regeringen valgt ikke at undersøge det til bunds, havde oppositionspartierne stået klar med kritik af det fravalg. Sådan er politik. Sagen har været højt prioriteret internt i regeringen. Og der har ikke været nogen lette løsninger. Jeg vil gerne starte med at sætte ord på, hvad der er sket, siden jeg sidste gang var i samråd for at tale om dørordningen den 21. februar. For der er sket meget via sidenhen banevejen for meget mere havvind, og faktisk også mere havvind via dørordningen. I februar stod vi i en frustrerende situation. Sagsbehandling af alle ansøgninger under dørordningen var stillet i bero, grundet mistanke om, at det vil være i strid med EU-retten at meddele nye tilladelser til projekter. Vi gik derfor i gang med at afklare, hvordan de forskellige kategorier af projekter var stillet i forhold til EU-retten. Og jeg nævner hurtigt de enkelte kategorier. 1. Etablerede parker og projekter med etableringstilladelse. 2. Projekter med forundersøgelsestilladelse. 3. Ansøgninger om forundersøgelsestilladelser. 4. Testprojekter. 5. Ansøgninger om teknisk repowering. Og 6. Ansøgninger om forlængelse af elproduktionstilladelse, såkaldt levetidsforlængelse. Det har været en svær juridisk øvelse, men der er nu skabt klarhed for de forskellige kategorier af ansøgninger. Vi har fået afklaret, at seks allerede etablerede havvindmølleparker ikke har modtaget ulovlig statsstøtte. Der står således 112 MW åbendørmøller og snorer derude, og det kan de heldigvis fortsætte med, uden negative økonomiske konsekvenser for ejerne. Vi har fået afklaret, at to projektudviklere, som har modtaget etableringstilladelse i 2022, ikke har modtaget ulovlig statsstøtte og derfor også kan fortsætte. Vi har fået afklaret, at fire projektudviklere, som har modtaget forundersøgelsestilladelser i perioden 2014-2019, ikke har modtaget ulovlig statsstøtte, og at disse projekter heller ikke vil modtage ulovlig statsstøtte i forbindelse med en eventuel efterfølgende tildeling af etablerings- og produktionstilladelse. De kan derfor også arbejde videre. Fælles for alle de nævnte er, at de har opnået en tilladelse under dørordningen i en anden markedsituation. Vi har dermed samlet set givet grønt lys til at fortsætte sagsbehandling af ansøgninger, der kan føre til yderligere 1 gigawatt havvind. grøn strøm nok til 1 million husstande. I dag har Danmark installeret 2,3 gigawatt havvind. Det blev derimod i slutmarts afklaret, at det vil være i strid med eu statsstøtteregler at meddele nye forundersøgelsestilladelser under den gældende åbendørordning. Det skyldes, at vi i markedet i dag har en situation, hvor blandt andet to udbud har vist, at den ene ret til at udvikle havvind kan have en værdi, Derfor kan man ikke tildele en sådan ret efter et først til mølleprincip. I juni blev det afklaret, at af en række konkrete mindre testprojekter og teknisk repowering ikke er i strid med EU's statsstøtteregler. Og endelig er det nu også afklaret, at af såkaldte levetidsforlængelser til eksisterende havmølleparker ikke er i strid med statsstøttereglerne. Den sten er dermed ryddet vejen for blandt Middelgrunden og andre gode projekter. Så vi har sikkert muligheden for mere havvind via åbent dørordningen, selvom døren nu lukkes for nye forundersøgelsestilladelser. Vi har parallelt med afklaringen for de enkelte ansøgninger gjort en hærdig indsats for at undersøge, om der på nogen måde var mulighed for at fortsætte nogle af de gode projekter, der har søgt om nye forundersøgelsestilladelser via ordningens første mølleprincip. Vi har blandt andet undersøgt muligheden for at justere -dør ordningen med en støb indrettighed til eksisterende ansøgninger. Den helt klare juridiske konklusion er i midlertid, at det ikke er muligt at give sådan en først til mølle fordel, og jeg skylder lige imod den i gang. Vi har derfor også set på, om vi kunne designe en optimeret udbudsmodel, der kan realisere havvind hurtigere på de aktuelle arealer. måske allerede 2028, som nogle af aktørerne hævdede muligt. Det har heller ikke vist sig muligt på de aktuelle arealer, blandt andet fordi EU's miljøregulering stiller skarpe krav til rammerne for en sådan udbud. Der vi skulle gennemføre en strategisk miljøvurdering. Det tager tid, og det understøtter ikke ønsket om hastighed. Derfor har vi også netop meldt ud, at regeringen på den baggrund slutter sine bestræbelser på at finde en overgangsordning, der kan lavere hurtigere havvind på denne side af 2030. De sidste tre baserende ansøgninger vil derfor modtage et afslag, og regeringen vil nu fremsætte forslag om at lukke åbendørordningen for nye kommersielle projekter. Alt det ændrer ikke på vores ambition for vedvarende energi. Vi skal i mål med de ambitiøse målsætninger og aftaler, vi allerede har indgået sammen for vedvarende energi på land og hede. Jeg vil nu forsøge at bidrage til at besvare de mange gode spørgsmål, jeg har stillet. Jeg vil kort supplere erhvervsministerens svar til samrådspørgsmål G, hvor I der spørges til inddragelsen af aftalekredsen bag åbent dørordningen i vurdering af arealer. Som erhvervsministeren også har beskrevet, vil regeringen afvente en afklaring på, om der kan indføres en ny markedsdrevet ordning for VI på havet, der kan sikre hurtig udbygning, før vi tager stilling til behovet for udlæg af nye arealer i havplanen. Det var derfor heller ikke oplagt at ændre aftalpartierne i vurderingen af arealkonflikter og behovet for nye arealudlæg til havvind, når vi ikke kendte rammerne for den fremtidige udbygning. Det, havde, det ville have været præmaturt og kunne have givet en lang række markedsaktører forhåbninger, som sidenhen kunne vise sig falske, som erhvervsministeren har redegjort for. Samme spørgsmål 1. Der spørges det udover til, om regeringen har undersøgt en begrundelse for at lukke dørordningen med det sigte at lave en ordning, som skulle sikre staten en større indtægt fra havvind som jeg tidligere har redegjort for på samrådet her i udvalget, var embedsværket ved at se på en mulighed for koncessionsbetaling under åben dørordningen, og blev i den forbindelse bekendt med en ny vurdering af ordningens overordnede lovlighed. Det fremgår også af den redegørelse, energistyrelsen udarbejdede om forløbet frem til berøvelsen. Energistyrelsen offentliggjorde redegørelsen den 3. marts. Det forholder sig derfor ikke, som det nu insinueres i spørgsmålet. Når åben dør nu lukkes, beror det udelukkende på en juridisk vurdering. Vi kan ikke have en ordning, der er i strid med statsfødereglerne, og jeg vil ikke som er minister tillade at der træffes ulovlige afgørelser, og det vil desuden indebære en kæmpe økonomisk risiko for opstillerne at køre over for rødt. Jeg vil gerne afslutte med at svare på samrådsspørgsmål j om hvordan regeringen nu går til arbejdet med opsætning af afvind i Danmark. Lad mig gentage. Der er inden for nuværende regulatoriske rammer hverken mulighed for at designe en model, der giver mulighed for først til møllefordel, eller sikkerhed for hurtigere havvind på de aktuelle arealer. Jeg vil dog gerne henvise til, at det internationale energiagentur IA vurderer, at Danmark er en førende på hastighed og strømlinede tilladelser på havvind. Heldigvis er der sket meget siden berustigelsen af åbent dør. Vi står i en situation, hvor vi har 16 gigawatt havvind i pipeline frem mod 2030. Det svarer til en syvdobling af den nuværende installerede kapacitet. Snart åbner Danmarks historiens største havvindsudbud, og vi har lige indgået en aftale, der baner vejen for yderligere V-udbygning på land. Vi har således målsætninger, og vi har skabt rammerne for, at Danmark i 2030 kan producere nok strøm til 30 millioner husstande. Hvis vi når i mål med implementeringen, overstiger det altså langt, langt den forventede efterspørgsel i Danmark. Her nu skal vi sikre, at vores planer realiseres. Med en situation, hvor vi har store mængder grøn strøm på vej, bevæger vi os ind i en ny æra hvor vi skal se på, hvilke nye formål, produktionen af grønstrøm skal have. I hvilket omfang skal vi producere til brændt? I hvilket omfang skal strømmen gå til eksport til vores nabolande. Samtidig er markedet udfordret, forsyningskæderne er presset, opvarerpriserne stiger og renterne er høje. Det udfordrer rentabiliteten af den allerede planlagte udbygning af grønstrøm. Det kræver alt øh, sammen samme tænkning. Regeringen vil fortsat gøre endnu mere for at sikre hurtigere modeller for opstilling af vindmøller og solceller på land. Efterspørgelsen er afgørende, når vi planlægger nye havvind, så vi sikrer, at strømmen har et formål. Vi skal derfor øh, se på, at fremme brint både produktion og infrastruktur, og så, så den store mængde grøn strøm kan afsættes. Det styrker mulighederne for, at aktørerne ønsker at investere i vedvarende energi. Vi skal derfor sammen med industrien og gennem tæt samarbejde med vores nabolande finde nøglen til, hvordan vi bedst får udnyttet, undskyld, nyttiggjort det danske havvindsressourcer, for det skal vi alt det arbejder regeringen for. Tak for ordet.
0: Tak for besvarelserne fra de tre minister på de her seks øh, samfundsspørgsmål. Nu starter vi første spørgerunde, og den første, der får ordet, det er Inger Støjberg Værsgo.
1: Ja, tak for det. Og jeg vil sådan set starte, hvor vi slap øh, sidste gang, fordi der var en række spørgsmål, som øh, udenrigsministeren sagde, det måtte vi stille til, til nogle andre ministerer. Så, så nu har vi jo chancen, og derfor så vil, vil jeg tage fat øh, der. Øh, også fordi der ikke blev kastet lys over nogle af de ting øh, i dag. For eksempel, øh, altså hele spørgsmålet om, hvordan i alverden det kunne være, at det pludselig var udenrigsministeren, der sad for bordenden af det øh, udvalg, der blev, øh, der blev nedsat, øh, og pludselig fattede interesse for, for alt det her. Og derfor så vil jeg bare gerne igen spørge udenrigsministeren øh, om... Øh, altså, Altså var det fordi, han ikke mente, at klimaministeren og klimaministeriet var i stand til at løse den her opgave? Jeg synes, det fik vi nemlig ikke svar på øh, sidst gang, og, og derfor så vil jeg selvfølgelig også stille klimaministeren øh, det samme spørgsmål. Netop om han er ind i påstanden om, at, øh, at både han og øh, ministeriet ikke var i stand til at løfte den her opgave, fordi hvorfor i alverden er det ellers pludselig øh, udenrigsministeren, der sidder i spidsen for det her? Altså noget, som jo egentlig ikke har noget med udenrigsministeriet at gøre. Og så var der lige et lille øh, tillægsspørgsmål til, øh, til klimaministeren. Og det er jo fordi, sidste gang, og I kender godt det der med, at det ligger lige i baghud, hvor man tænker, at det var da egentlig underligt, hvorfor udenrigsministeren sagde sådan. Sidste gang, der opfordrede udenrigsministeren mig direkte til at stille spørgsmål til klimaministeren. Den handlede om, og det kan synes som en lille sag, men det siger måske lidt om karakterer og hvordan man, man agerer. Det handler om den der middag på Bornholm øh, til, til klima, eller undskyld til folkemødet. Fordi der afviser klimaministeren jo at deltage i den middag og siger, at det er en for fin middag. Og det spørger jeg så udenrigsministeren til, det siger, at det må du selv spørge klimaministeren om. Og nu er chancen her jo så. Og derfor så vil jeg selvfølgelig spørge klimaministeren til, hvad var det, det gjorde, at klimaministeren mener, at det var et brud på god offentlig adfærd at deltage i den middag. Fordi det var udenrigsministeren til synlærende meget uenig i.
0: Tak for det, og i øvrigt er det rigtig fint at også til fremtid spørger og lige nævne, hvilke minister I stiller spørgsmål til. Nu har vi sine munk på, så vi skal lige sikre, at det hele virker. Sine, kan du komme på?
5: Det håber
0: jeg. Kan I høre mig? Ja, det lyder godt. Værsgo. Det gør.
5: Ja, tak fordi jeg også må stille et spørgsmål, og tak til ministerne for at møde op i samrådet. Det er en vigtig sag, det her, hvis man brænder, for at få mere havvind op at stå hurtigt. Desværre så er det jo bare sådan, at den her regering har ikke sikret 1 gigawatt ny havvind. Regeringen har implementeret beslutninger, der har truffet et bladt folketing i energiaftalen i 2022, altså som bl.a. vedrører de 9 gigawatt havvind, som er sendt i udbud i år, og den overplantingmulighed, der er. Så den pipeline af havvind, som klimaministeren det andet henviser til, er jo ikke en pipeline, der er bygget af regeringen. Den er bygget på tidligere energieafsager. Udenrigsministeren har både til citat og også på sidste samråd sagt, at regeringen vil have etableret så meget havvind som muligt. Og derfor så er det meget en stor undring, at når regeringen nu lukker dørordning med de faglige argumenter for embedsværket, der måtte ligge bag, Hvorfor regeringen så ikke iværksætter i et udbud af ny havvind? Der er tre arealer, som også erhvervsministeren nævnte. Det er Vikingbanke, Kadetbanke og Pauldand Flak. De er udlagt til havvind i havplanen. De kan udbydes med det samme ved almindelige havvindsudbud, som vi kender dem. Som vi ved, der er medhold øh, i EU-statsstøttelovgivning. Øh, så mit spørgsmål er, kort og godt, til udenrigsministeren. Hvis regeringens interesse er at få etableret så meget havvind som muligt, hvorfor bliver de her tre arealer så ikke udbudt til havvind nu?
0: Mange tak. Jeg giver ord til udenrigsministeren først for en besvarelse. Ja, tak for
2: det. I forhold til det første spørgsmål. Hvorfor sad jeg for boenden af det udvalgsarbejde? Det gjorde jeg, fordi vi besluttede det i regeringen. Det er jo sådan set øh, derfor. Øh, og det hænger jo sammen med det, som sine Mung egentlig også er inde på. Nemlig, at øh, det her land er karakteriseret ved at have et meget højt ambitionsniveau, øh, og så er der også en implementeringsmæssig udfordring. Øh, og man kan forsøge at vende det her lige så meget på hovedet, som man vil, og det må jo være, fordi man selv sådan går og tænker over, hvad der kan motivere en til at træffe politiske beslutninger. Jeg kan bare sige, at, øh, at det, der var situationen i regeringen, det er, at regeringen ønsker et højt ambitionsniveau, Regeringen bliver mødt med, at nogle åbent dørordninger bliver lukket ned ud fra en faglig vurdering af, at der er rødt lys, det kan ikke lade sig gøre i urettet. Med den konsekvens, at projekter, der ellers ville kunne være kommet ind i en implementeringsfase med en større hastighed, ikke kunne komme ind i en implementeringsfase med en større hastighed. Og derfor handler det ikke kun om, hvor meget grønstrøm det handler om, hvornår grønstrøm. Også i forhold til at bevare en dansk styrkeposition. Det er sådan set baggrunden for, at regeringen, da centraladministrationen når den nedslåede konklusion, at OD-ordningen ikke kan lade sig gøre, siger, det vil vi gerne udfordre. Det vil vi gerne udfordre. Det hedder politik. Det hedder at stå på mål for sine ambitioner og ikke lade sig stoppe af den første og den bedste hørtel, man, man kører ind i. Det er baggrunden for, at man beslutter i regeringen at nedsætte et tværministerielt udvalg, som rummer de discipliner, der skal til for at prøve og udfordre, om der alligevel kan findes vej frem. Og det sidder jeg så i spidsen for som en af deltagerne i regeringsledelsen, og Udenrigsministeriet og det er i øvrigt uhyre relevant, fordi det handler om EU-retten. Og det handler jo blandt andet om at udfordre det skisma, at man altså politisk i Europa taler Putin og energikrise og strategisk autonomi og holder topmøder. Og så har vi, og en synligere altså alligevel en regulering, der gør, at vi kan ikke rykke ret hurtigt. Og, og det er jo det, vi udfordrer, og det har vi godt nok brugt meget energi på. Øh, Tværministerielt øh, og med de ministerer, der har deltaget i det. Jeg må så desværre bare konstatere, at vi ikke lykkes med den opgave. Øh, og det er ikke fordi, at det nødvendigvis ville være helt umuligt at reparere på det manglende EU-retlige medhold til en start. Øh, men hvis man skulle reparere på det, så ville man tabe tidsgevinsten i hvert fald. Og det var det, der var motivet. Og det er så baggrund for, at vi har konkluderet, som vi har konkluderet. Det er i øvrigt også den læring, som ligger til grund for, at regeringen så på anden vis har besluttet, har vi det optimale set op for at lave den grønne ø, omstilling. Har vi et stærkt nok myndighedssamarbejde? Har vi et stærkt nok internt politisk samarbejde i regeringen? Fordi at ansvaret ligger forskellige steder. Så det er jo direkte med læring for det her, at regeringen har besluttet at lave det grønne udvalg. Og det er, hvad der er i den her sag hverken mere eller mindre, og alt andet, det er bare øh, insinueringer, og dem skal man selvfølgelig være velkommen til at komme med. Øh, jeg ved ikke, hvad man ser, når man kigger sig selv i spejlet. Når jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen, så ser jeg en politiker, der ønsker at indfri min politiske ambition. Og jeg blev, ligesom resten af regeringen, mere end almindelig ked af, at den mulighed, der vil være for at lave noget markedsdreven, hurtig opstilling af grøn energi, som kunne komme foran den her 2030-kurve, som alle går planlægger med i Europa, ikke kunne lade sig gøre. Og det har jeg ønsket at udfordre. Det har haft opbakning til regeringen. Det har vi besluttet i Der Det har vi arbejdet lojalt sammen om. Og vi sidder nu i en situation, hvor vi desværre må konstatere, at det kan vi, det kan vi så ikke. Og, og
4: så er den historie ikke ret meget længere.
0: Jeg hørte ikke noget spørgsmål til erhvervsministeren, så jeg giver til klimaministeren.
4: Ja, tak for det. Og tak for spørgsmålinger til dig først. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du stiller lige det spørgsmål omkring middagen på Bornholm. Man skal ikke tro på alt, hvad man læser i avisen. Jeg har ikke meldt afbud til nogen middag med den begrundelse på Bornholm, at arrangementet hverken var for fint eller for ringe. Det er mine embedsmænd, der har meldt afbud for deres deltagelse. Det er ikke ministeren at melde fra, og embedsværket må selv stå på ansvar for de begrundelser, de bruger for ikke at deltage i forskellige middage. Så det forholder sig altså ikke sådan, så at jeg har sagt nej til noget, som andre minister har øh, sagt, sagt ja til. Så lad være tro på alt, hvad du læser i avisen. Øh, det er en anden, øh, og, og jeg kan så oplyse, at jeg selv deltog i en anden middag, øh, blandt andet sammen med Mona jeg erindrer ikke, om der var andre folketingspolitikere til stede, men jeg erindrer, at Mona var der. Det var god snak, vi havde der. Det var lige på bagkanten af, vi havde lavet Danmarks historiens største aftale. Jeg sad over for Connie Hedegaard og havde en god snak med hende omkring grøn omstilling og klima. Jeg var der til den pågældende middag ganske kort, fordi som minister har man, har man mange andre pligter. Men tak for spørgsmålet, så jeg kan helt afvise, at øh, jeg har meldt afbud til noget arrangement på Bund med henvisning til traktamentens indretning. Jeg prioriteret at gå de steder, hvor jeg havde en aktiv rolle, og som Mona kan bevidne, så var min rolle der, hvor jeg deltog blandt andet at holde et oplæg, og det var derfor, jeg gav det prioritet. Det var det ene. Øh, hvad hedder det? Så sine. jeg er egentlig lidt overrasket over dit spørgsmål. Der er på klima og øh, Energiområdet i de forgangene år indgået rigtig mange politiske aftaler, der har formuleret meget, meget ambitiøse målsætninger for, hvor vi skal hen. At kritisere regeringen for, at vi arbejder med at implementere indgåede politiske aftaler, det synes jeg alligevel er vildt. Øhm, der er... Meget, meget stor forskel på at indgå en politisk aftale, hvor man skriver, hvor man vil hen til at afklare, hvordan man kommer derhen. Hvordan er, når det rammer virkeligheden, langt mere kompliceret? Og i tilfælde havvind, bare for at nævne et eksempel, så skulle vi jo under, hvordan afklare, hvilke krav skulle der stilles til arbejdstager, miljø, statslig ejerskab, som... SF og regeringen hurtigt blev enige om, var en god idé. Det viste også, at et af projekterne, Bornholm, ikke kunne realiseres inden for den oprindelige økonomiske forudsætning. Der skulle på grund af omkostningerne ved at bygge kabelforbindelsen mellem Bornholm og Sjælland, bemærke, tyskerne betaler for forbindelsen mellem Tyskland og Bornholm, der skulle der stilles en underskudsgaranti på 17,6 milliarder kroner. Det ved jeg, at nogle af partierne, der var til stede her, øh, skulle rømme sig tænke lidt over, om det det var øh, rimeligt eller ej. Så øh, i min optik, regeringsoptik, så handler det i de år, vi er i nu, om at finde ud af, hvordan vi realiserer målsætningerne. 9-14 gigawatt på havet, 4 på land, grøn strøm, Ekstra kapacitet de næste 6 år, svarer til 25 millioner husstande. Det er en ekstremt stor udbygning, og det er det, vi skal samle kræfterne om at få til at ske. Det gjorde vi blandt andet de sidste uger ved at indgå en aftale med en hel del af Folketingspartier omkring energiparker og øget kompensation. Desværre, det er hvordan. Det er ikke at holde skuldtaler
0: om, hen. Tak for det. Så giver jeg ordet til Mona Jul Værsgo.
6: Tak for det, og tak for, at ministerne stiller op. Jeg har jo rigtig mange spørgsmål, fordi hver gang at vi mødes så får man jo nye spørgsmål, og man har jo også bare lyst til at kommentere tilbage, og det er jo så det uhensigtsmæssige ved et samråd, det er, at den, der lige har spurgt, ikke kan stille et nyt spørgsmål, eller rette det, der er blevet sagt. Men jeg kaster mig ud i det alligevel her, for det er del med en alvorlig sag, om at bare konstatere, at vi sidder her et år efter, at regeringen første gang begyndte at tale om en åben dør, måske ikke skulle det, vi havde regnet med. Og jeg tænker lidt, at vi har spildt et år. Og det er, jeg den med godt nok ulykkelig over. Ligesom jeg kan se, at det er der også investorer og interesser, der begynder at sige, at hey, det her det går simpelthen ikke. Så lad mig starte med udenrigsministeren, der, der jo også erkender, at det, vi står med et resultat, som udenrigsministeren og regeringen jo heller ikke er tilfreds med. Men er der lavet nogle fejl i forbindelse med den undersøgelse, der har været i de arbejder, der har været har man været en lille bitte smule naiv i forhold til, når nu bliver sagt, at man er blevet, eller har man blevet overrasket over det byråkrati og det administrative bøvl, der er i forbindelse med opsætningen af VI, fordi det, der er rigtig mange andre, der på ingen som helst måde, kan nogensinde have været overrasket over. Det andet i forhold til, at udbudet ved Tor, det blev en dyr affære, kan man jo konkludere, fordi at staten her fik, fik penge ind, og det var et spor, der var rigtig mange, der gerne ville følge. Men det kan jo have været en dyr affære, men her bliver det lagt frem fra erhvervsministerens side, som om, at så er det der, at hele øh, -regelsnakken, den starter. Men så forstår jeg bare ikke, hvorfor den faglige vurdering i den justering, vi havde af loven omkring åbent dør, ikke har det perspektiv med, i hvert fald i den endelige revision, i den endelige justering, som jo altså ligger før, at den her regering vælger at tage det her emne op. Så der er et eller andet galt i den øh, tidslinje, synes jeg. Og hvornår er det nu lige, det skal vi lige huske, at øh, det her det er jo ikke noget, hvor vi kan få et stykke papir, som jeg forstår det, fra EU, der siger, ja, nej, det er en faglig vurdering. Hvordan kan der være forskellige faglige vurderinger? Hvad er det, der er sket i den tid, der er foregået? Fra tor til justering af åben døren og til den beslutning, der er truffet nu. Fordi man er jo nødt til at have tillid til de faglige vurderinger, men det er bare lidt svært, når der kommer tre så forskellige vurderinger. Og så har jeg i forhold til, der bliver talt om koncession fra klimaministerens side, at, at der ligesom bliver, bliver kigget på det her pengespor i forhold til havværende også i forhold til, til staten. Men er det reelt der, at man har begået nogle fejl, eller man har været naiv i forbindelse med at trykke på det? Og så endelig til, til erhvervsminister, jeg beklager, jeg har så mange spørgsmål, men jeg har langt flere, det lover jeg. Men jeg har også lige her, fordi nogle, hvor jeg tillader mig at nævne, at der er investorer, der jo også i dag er ude at sige, det er ikke sikkert, at vi anser Danmark for at være attraktiv på det her område længere. Hvad er det reelt set, vi har mistet på det her års spildte arbejde i form af arbejdspladser, indtægter og i forhold til klimaet, når vi kigger på, at det eventyr, vi alle sammen drømmer om, at det jo lige præcis er held af brættet i aftes.
0: Tak. Tak, Mona. Så er det Søren Ikke Rasmussen. Værsgo.
7: Jamen, jeg vil konstatere, at regeringen er mislykket med hensyn til havvind det sidste år. Og det der forløb, hvad der reelt er sket, og jeg undrer mig meget over, at man ikke kom frem til, at man kunne holde et udbud på nogen arealer. Signe Munk fik ikke svar på sit spørgsmål lige før, hvor at, øh, der refereres til, at der kunne være tre egnede områder, som ikke kolliderer med andre interesser, hvor man kunne vælge at holde et udbud. Og det udbud kunne være med nogle korte tidsfrister, så man ligesom gav koncession til nogen, der ligesom kunne køre videre. Jeg skal ikke sige, at det udelukkende er tre. Jeg noterede mig også i den redegørelse der blev givet, at der var et område ud fra Grenå, som åbenbart ikke kolliderede med noget. Hvorfor er det så ikke blevet taget med videre i en proces, hvor vi kunne holde et udbud og få mere havvinden op? Altså, regeringen er ikke lykkedes med udbygning af vedvarende energi. Man har lavet opfølgning på nogle aftaler, som den tidligere regering lavede med forskellige flertal. Men vi står altså i en situation, hvor det, det kan altså ikke nytte noget om bare at referere til, at vi lavede den aftale omkring dobling af vedvarende energi på land, fordi så langt kommer vi ikke i den aftale, som er, er blevet indgået. Så jeg synes, det er væsentligt at få svar på, og det er muligt, det er klima- og omkring, det ikke var muligt her de sidste år, at komme frem til den mellemkonklusion, ja, vi kan holde et udbud med kort tidsfrist, så vi kan få gang i noget mere havvind. Er det ikke korrekt? Det kunne man have valgt. Nu er det hele gået
0: Tak. Jeg har hørt spørgsmål til alle tre ministerer, så vi starter med udenrigsministeren.
7: Øh, ja.
2: Måne i jul først. Øh. Øh. Hvorfor forskellige faglige vurderinger øh, undervejs? Det har nok måske lidt at gøre med, øh, hvad der er afsættet for faglighed, og, hvad, og, og hvem det er, man spørger, og hvorfor man spørger. Altså, man kan sige... Og derfor forstår jeg egentlig ikke, at, 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 at lige præcis vi har en konflikt i den her sag. Øh, hele formålet med at nedsætte det her regeringsudvalg, det var at sige, jamen det kan meget vel være, at der nu kommer nogen og siger, at det kan ikke lade sig gøre. I stedet for så at sige, at okay, det kan ikke lade sig gøre, så tager vi ja-hatten på og prøver at få undersøgt, hvordan kan det komme til at lade sig gøre alligevel. Og det, der på spil her, og der tror jeg, vi taler lidt forbi hinanden, det er jo ikke bare et spørgsmål om volumen af den grønne strøm, det er et spørgsmål om hastigheden, med den grønne strøm bliver sat op. Fordi når du tegner det der billede af, hvor vi står, og det skal jeg ikke mig på, det kan klima- og gøre bedre end jeg, så er en del af det jo, at vi står i en konkurrence med en række andre lande, som sådan set opererer med de samme tidsfrister som os. Altså der er jo en tendens til, at hele Europa opererer med 2030. Der skal virkelig sættes møller op i 2030. Der skal ikke sættes ret meget op før. Der skal jo de ikke sættes ret meget op efter, altså i den måde, man planlægger på politisk, det er 2030. Og det der var vores politiske strategiske vurdering, det er, at den dørordning, den ville have et potentiale til, at vi kunne komme foran bølgen på en eller anden måde. At hvis man kunne få den dør åbnet igen, så ville nogle projekter kunne komme til at blive implementeret på den gode side af 2030, hvilket jo også ville bidrage til, at vi kunne fastholde vores position. Det er det, der er afsættet, det er jo derfor, at, at vi har lavet et format, hvor vi måske er gået ind i et lidt højere niveau i kommissionen, end det, man har afdækket, da man skrev de oprindelige papir om, hvad kan lade sig gøre, og hvad ikke kan lade sig gøre. Og det, vi fandt ud af i det arbejde undervejs, det var jo, at den der dør nødvendigvis ikke var hermetisk lukket. Altså, men hvis den skulle åbnes, ville det være med en forskellig konditionalitet. Og det er jo det, vi har afsøgt undervejs. Og hvor vi så bare, når det hele er lagt bag os, må konstatere at det ville ikke kunne betyde, at den tidsmæssige gevinst, og det er den, vi har været på jagt efter hele tiden, at den tidsmæssige gevinst, at den vil kunne tages hjem. Det er, hvad det her handler om. Altså, det er en regering, der har forsøgt at gøre sit arbejde, og så må man sige, at vi ikke lykkes med det. Og det skal være en første beklag. for jeg deler fuldstændig frustration, som jeg også citerede Mona jul for, da vi sad her sidst, som du kan udtrykke for den dengang, at den åbne dør blev lukket. Har det så været spildt? Det synes jeg ikke, det har. Fordi det har gjort, at vi har fået, altså også på tværs af regeringen, et ret tæt indblik i, hvad er egentlig, kan man sige, barriererne, og hvor er udfordringerne. Hvor er der myndighedsgrænser og andet, som i virkeligheden altså er små sten på vejen i forhold til at indfri det, der er en kollektiv ambition. Og det er jo andet det, der har ført til, at vi i regeringen har besluttet at organisere vores fremadrettede arbejde omkring at implementere anderledes øh, i et nyt, øh, et nyt øh, grønt øh, udvalg. Det er nok det spørgsmål, der var til mig. Øh, det andet fra enhedslisten svarede jo allerede på sidst, nemlig at der lå ikke i det materiale, vi havde, øh, da vi prøvede at se, om vi kunne bristen, øh, lukke lukkede, åbne døg op igen, øh, nogle andre bud, der sandsynliggjorde at det, vi var på jagt efter, nemlig den tidsmæssige gevinst, at den kunne tages hjem. Altså, det, det
3: gjorde der ikke. Det gjorde der ikke.
0: Tak. Så er det erhvervsministeren.
3: Yes, tak for det, formand. Jeg er 100% enig med udenrigsministeren. Altså, det arbejde her har været sat i gang. Udfart ønsker om at forcere altså, implementeringen. Altså, det er det, vi har ønsket. Og, og der kan man sige, at at øh, sådan altså, kan man sige øh, kerne den kerne juridiske udfordring har været det som jeg sagde, altså når man havde fået de her, eller får de her 2,8 milliarder for to udbud, så kan man så ikke gratis stille havareal til rådighed for andre, det er det der er udfordringen, øh, og det har heller ikke vist sig muligt, altså at processen ved, ved forordnedsøgelses tilladelse, øh, det er lukket nu jeg tror da, at med det arbejde, vi har lavet, så tror jeg da, at vi er, eller det er vi da, død ærgerlige over, at vi er her. Men det er det, der er sagens kerne. Kunne vi have gjort det hurtigere, i forbindelse med det, Søren Eggers siger, som du også lidt, Mona, spørger til? Altså, jeg tror bare, at man må sige, at vi har forsøgt at afsøge, altså ønsket om tempo har ligesom hængt sammen med tempo i at finde vej til, hvor kunne man finde, så at sige, muligheder for at sparke den her dør op. Det var derfor, vi trygtestede, hvad man havde prøvet, eller hvad vi forstod, man øh, var i gang med i Tyskland eksempelvis. Så, så det er det arbejde, der har fundet sted med det ene og alene mål, at vi skulle sørge for, at de her projekter de kunne, øh, kunne komme op i hastighed, øh, og vi kunne øh, få dem etableret øh, hurtigere. Det, det har været det, der har været, øh, har været øh, målet. Og så er det klart, at, øh, at så spørger du til... Øh, hvad betyder det så for Danmark som et uh, attraktivt land for, for, om du vil, altså grøn industri? Det er det, du spørger til i dag. Der er, jeg tror, det er børsens artikel i dag, du henviser til, uh, hvor der er vindmølleproducenter, uh, som, uh, som påpeger, at, at, uh, at Danmark uh, uh, i deres øjne uh, måske ikke er så attraktiv som vi har været tidligere. Uh, det tror jeg også i lyset af, hvor meget vi i grund har sat gang, at det, det her handler... Altså, jeg tror ikke, det er så meget med det her at gøre, med åbendørordningen, trods alt. Det kan godt være, men det er ikke sådan, jeg forstår det. Jeg, jeg forstår mere den artikel, der er for den pågældende vindmølleproducent i relation til det, som undersministeren siger på forsiden, at øh, er der noget, som har ændret sig bare inden for det seneste år, så er... Det, så er det, om man vil, de geopolitiske forudsætninger for, at det her lille land fortsat kan være i en grøn styrkeposition. Altså øh, amerikanerne, øh, kineserne, andre EU-lande, øh, som i pumper øh, tilskud i øh, grøn omstilling. Og det skal vi selvfølgelig også nogle grundige overvejelser om, øh, således at vi fortsat kan have de mange tusinde arbejdspladser, som er tilknyttet til, øh, til øh, blandt andet havvind. Øh, men det er det, det handler om. Øh, der er nogle nogle ændrede vilkår i øh, den globale øh, produktion af øh, vindenergi, øh, som øh, tror jeg øh, det, øh, bliver afgørende i fremtiden, og det er dem. Så det vil sige tempo i sagsbanens tider, tempo i godkendelsesprocedurer, øh, først og fremmest er det det, som er det vigtige. Og det er jo lige nøjagtigt det, vi har forsøgt at finde vej til her. Så, så derfor er der den sammenhæng, at vi har forsøgt her med at speede tempoet op og forsøge at finde en vej til, at Danmark stadigvæk øh, kunne være endnu mere attraktiv. Vi er meget attraktiv. De her virksomheder, som er her, de beskæftiger jo i dag. Altså tusindvis af medarbejdere,
4: øh, eksempelvis i øh, det jyske.
0: Så er det
4: Ja, tak. Øh, hvad hedder det? Jeg skal prøve at supplere de besvarelser, der er givet. Øh, altså, Mona, du spørger til øh, processen fra... Øh, fra Medio øh, 22, hvor ordningen blev revideret frem til beroestillelsen. Det er der redegjort for i øh, den redegørelse, som Energistyrelsen har fremsendt. Øh, jeg skal ikke gentage hele redegørelsen, men, men det fremgår af den, at på det tidspunkt, hvor man justerede ordningen, der lavede man kun en vurdering af justeringerne, ikke ordningen som i sin helhed. Og det er det, man så bliver opmærksom på i løbet af øh, efteråret omkring nytår, øh, at øh, ordning i sin helhed er udfordret, øh, statsstøttet og det er der gjort for i den redegørelse, som er, er fremsendt. Så det kan vi hverken ikke noget til eller, eller fra. Så nævner du et pengespor. Øh, jeg, er, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, du hentyder til med det pengespor, men det er rigtigt, at øh, på det tidspunkt, hvor... Man rejser en bekymring om ordningen som helhed, det som led i, at der i centraladministrationen pågår et arbejde på at se, om der kan indføres en betaling for de åbne døre Og det er jo helt øh, den vurdering nåede aldrig at blive forlagt regeringen. Regeringen har ikke taget stilling til den, før end at øh, den åbne dør så blev lukket på baggrund af indstillingen fra centraladministrationen. Vi kan jo have forskellige politiske øh, vurderinger af, øh, af rimeligheden af, et, af, et, af det, du kalder et pengespor, som jeg opfatter som et spørgsmål om, hvorvidt, at hvis det danske Søterritorium har en økonomisk værdi, om så en del af den værdi skal tilfælde Fæderlandet, Statskassen eller om den skal tilfælde investorerne. Og Det, øh, det spørgsmål det er jo i høj grad et, et politisk spørgsmål. Regeringen nåede aldrig at tage stilling til det som jeg nævnte. Hvad hedder det? Søren, du spørger til, du opfordrer til, at vi laver et lynudbud. Og der må jeg bare lige gentage, at når vi lukker dørordningen, er det fordi, den er ulovlig. Vi har undersøgt mulighederne for at lave en ordning, hvor vi kan lave udbud hurtigere end vores vanlige udbudsmodeller på arealer, der ikke har en forundersøgelsestilladelse, som der altså ikke har været igennem den proces, som når vi laver vanlige udbud, Øhm, det viser sig, at det kan ikke lade sig gøre at gennemføre den proces, og det skyldes jo blandt andet, at der skal laves en strategisk miljøvurdering. Der skal øh, gennemføres markedsdialog. Der skal afholdes en udbudsproces, og der lå i dit spørgsmål noget om, at man ja, synes, du, antyder, at man kunne holde en udbudsproces, sådan, så nogle få kunne byde. Øh, det går ikke. Det skal være ordentligt, for ellers risikerer det at blive påklaget. Der skal jo så også laves en investorscreening, før man kan give forundersøgelsestilladelsen. Dernæst så følger der de processer, som øh, den virksomhed, der i givet fald vil vinde forundersøgelsestilladelsen, skal igennem. Der skal undersøges havbunden, der skal ses efter vikingeskibe osv. 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 Og summen af om er, at det ikke er sandsynligt, at det vil føre til havvind 40-2030, som synes, der har redegjort for, som var hele intentionen med at øh, trykprøve mulighederne for at lave en justeret åbent dørordning. Og jeg må bare gentage min tale, at tænk sig den situation, hvor regeringen ville kunne sidde her og blive beskyldt for, at vi ikke havde trykprøvet det. mulighederne, så tror jeg, at kritikken havde været øh, stor. Så det er det, der var vores intention, og det er det, vi har, det, vi har gjort.
0: Tak. Så giver jeg ordet til Samia Narva. Værsgo.
8: Tak. Også tak øh, herfra til ministerne for at stille op. På øh, det seneste samråde, vi havde med udenrigsministeren alene, der blev der sagt, at citat, så der er jo aldrig noget, der vil kunne slå i hastighed den åbne dør, hvis ikke den var blevet lukket. Citat slut. Og det er samme budskab, som udenrigsministeren øh, gentager i dag. Der er jeg bare nysgerrig på, som en, der er ret optaget af hastighed, som en, der er enormt optaget af, at vi får stillet de her vindmøller op, så vi kan få elektrificeret. Jeg er nysgerrig på, hvor udenrigsministeren har det her udsagn fra, at det skulle gå hurtigere med den åbne dør, ifald den ikke var blevet smækket i. For er det ikke korrekt, at der ikke er blevet bygget nogen projekter på den gamle dørordning de seneste ti år? Og at vi med den seneste havvindsaftale jo har kigget hinanden i øjnene øh, og siger, at det kun vil tage de der 6-7 år, fra der blev indgået politisk aftale, til møllerne kommer op og snor, Så hvordan kan det være, at udenrigsministeren på det samme og på nuværende samråd siger, at det havde været hurtigere, øh, hvis ikke den åbne dør var smækket i? Og så til, øh, til klimaministeren, fordi det er ikke noget nyt, det her med at tale om, om lynudbud. I Radikale Venstre, der var vi øh, allerede, da regeringen lagde frem, her er der tale om en øh, ulovlig ordning, der er tale om statsstøtteregler, øh, der bliver overskrevet. Så nævnte vi på samråd med klimaministeren den 21. februar i år, hvad så med et lynudbud. Og der svarede ministeren, citat, det kan jeg ikke gå dybere ind i nu." for der har ikke været nogen regeringsbehandling af det spørgsmål endnu. Citat slut. Og der er jeg altså tilbage i 21. februar i år. Og der er jo gået næsten et år, 10 måneder, der er ikke sket noget. Hverken med den gamle åbne dør, eller den måde, ministrene har afsøgt muligheden for at snige sig udenom eller rundt om den her ulovlighed. Og der er jo slet ikke kommet noget nyt på banen. Så jeg vender tilbage til... Så er en ikke spørgsmål sine mængs spørgsmål skulle vi ikke til at komme i gang med det lynudbud.
0: Tak, så er det Morten Messerschmidt. Værsgo.
9: Tak for det. Mit min spørgsmål er alene rettet til udenrigsministeren. og mange gode kolleger her har jo interesseret sig for og interesseret sig med god grund for de interne regeringsprocesser. Jeg vil ligesom ved det tidligere samråd fokuserer på, hvad udenrigsministeren foretog sig forud for at blive i relation til den her. Så jeg var glad for, at udenrigsministeren i sit, i sit første svar sagde, at insinueringer er velkomne, for jeg er ikke i tvivl om, at min spørgsmål vi betragtet af en sådan art af udenrigsministeren. I øh, hans ansættelse hos Gorisen federspil øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, forkom betalingerne som retainer, udbetalinger, altså baseret månedsvis, eller var det øh, på teambasis i forhold til den rådgivning, som udenrigsministeren dengang øh, leverede? Og foregik rådgivningen kun over for Goeisen Fæderspils partner, advokater, advokatfuldmægtige, eller var det også over for klienter øh, uden, for, øh, uden for huset? Og uanset om det var det ene eller det andet, kan udenrigsministeren så sige noget om, hvilke af de områder, som går i sådan federspil fædersbil i at arbejder med, rådgivningen fandt sted indenfor. Jeg kan jo se, at, at firmaet er jo medlem af Wind Denmark, for eksempel, som er en de helt store aktører inden for for energi og infrastruktur. Var det inden for, for det departement, eller hvilke andre departementer var det, rådgivningen fandt sted? Og så har jeg en anden runde også, men de spørgsmål vil afhænge af svarene på første runde. Tak
0: for det. Og øh, man må spørge om lige det, man vil, øh, men, men jeg tror, også, jeg er nødt til at sige, at spørgsmålet her fra min kollega Morten Messerschmidt vurdere, ligger lige i periferien af sammens spørgsmålene øh, til sidst. Men øh, nu giver jeg ordet til ministerne. Jeg har hørt spørgsmål til udenrigsministeren og til klimaministeren. Øh, udenrigsministeren først, værsgo.
2: Ja, tak for det. Ja, jeg synes måske ikke, det ligger i periferien. Jeg synes, det ligger ud over øh, grænsen. I hvert fald hvad jeg skal svare på. Øh, fordi jeg skal i principiel grund slet ikke øh, svare på. Øh, hvordan mit liv har været øh, indrettet øh, i den periode, hvor jeg var øh, selvstændig øh, med en tilknytning til Korsens øh, fæderspil. Øh, det er hverken øh, kan eller vil jeg svare på, og det har øvrigt heller ikke en relevans for den her sag overhovedet. Fordi den her sag handler om det, jeg nu har tilkendegivet af flere omgange, nemlig at regeringen, som øvrigt er et kollegium, altså, øh, da centraladministrationen når den konklusion, at ø, åben dør på grund af ændret ø, markedsvilkår er betragtet som ulovlig statsstøtte, vælger at sige, det vil vi gerne udfordre, med den ene ambition at se, om vi kan lave en forceret grøn omstilling. Og det er så det andet, der bliver spurgt om. Det, der udfordrer os, og det er jo ikke bare Danmark, men Europa, det er jo præcis vores implementeringstempo. Nu har jeg mulighed for at undersøge det lidt, blandt andet fordi jeg har haft fornøjelsen af at deltage i det her arbejde. Hvis man ser et land som Kina, så går der i gennemsnit tre et halvt år fra, at man får en tanke om at lave en hav med en park, til den er opstillet og implementeret og på nettet. Tre et halvt år. I Europa går det med noget, der ligner 10 år. Samtidig har vi Inflation Reduction Act, som gør, at, at USA har meldt sig ind i kampen, og det er godt for klimaet og den globale klimakamp. Det er ringe for europæisk konkurrenceevne. Attraktive skattepakker, som trækker vores grønne virksomheder mod USA. Det, det er jo det, miljø, vi befinder os i. Det er jo det, der har gjort, at regeringen, og det fremgår også klart, at regeringsgrundlaget, har sat sig ikke bare en højere ambition, men altså også en ambition om at implementere hurtigt. Og det, og det siger sig selv, hvis de markedsaktører, som så at sige, altså har opfundet projekterne, øh, kunne have fået en mulighed for at komme hurtigere ind i en øh, implementeringsfase, end det, der ville være tilfældet, hvis man ligesom skulle starte forfra og lave udbud, så ville de, det er jo deres egen vurdering, industriens egen vurdering, så ville de hurtigere kunne komme på plads. Og det, der var øh, sigtelinjen i det arbejde, vi sad med, det var jo en tro på, at kunne vi få åbnet den åbne dør, så kunne vi måske have noget op at stå i 28 frem for 30. Og gør de to år en forskel? Ja, de to år gør en forskel i forhold til at bevare ligesom Danmark som frontløber. Det er det, der har drevet det arbejde. Og, og så må man jo øh, insinuere, altså øh, hvad som helst, altså, øh, og det skal man da være velkommen til, det har bare ikke noget med virkeligheden at gøre. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Og det politiske miljø, der gør, at vi gerne vil udfordre det, øh, det bør man vel også kunne tale om, når vi nu er politikere, der er sammen, det er, at man når en beslutning om, at det kan ikke lade sig gøre at lave åbent dør, fordi der er et statsstøtteproblem. Det gør man så samtidig med, at man i Europa sidder og relancerer statsstøtte. Relancerer statsstøtte på kommissionspræsidentens niveau, og siger, at vi er nødt til at introducere europæisk statsstøtte, hvis vi skal bevare konkurrencen. Så man taler altså højt om statsstøtte, man laver nødretsforordninger, man holder topmøder, man taler om europæisk autonomi, og så er der så et projekt her, som ikke kan lade sig gøre, fordi der er et statsstøtteproblem. Så er vi politikere, og så siger vi, det der, det vil vi gerne lige have diskuteret og belyst, før vi bare siger, javel, og ting kan ikke lade sig gøre. Det er det, der har drevet det her, og, 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 og ikke andet. Og så kan man spørge til alle mulige middager, der har været og ikke været. og, og så, Det er det, der har drevet det. Det er det, der har drevet det. Jeg har oplevet meget i mit liv, men jeg har aldrig oplevet noget, der har været så meget på hovedet som det her. Altså, det må jeg sige. Aldrig oplevet noget, der har været så meget øh, vendt på hovedet som, som, som det her. Jeg er, for at sige det på dansk, jeg blev fny forbandet øh, den torsdag, tror jeg det var, øh, da jeg fik en øh, mundtlig orientering om, at øh, Energistyrelsen den øh, næstfølgende mandag, øh, uden nogen foregående diskussion i regeringen, ville træffe den her konklusion om, at øh, åbent dør er lukket. Fny-forbandet. Fny Fordi det var i den grad en barriere i forhold til det, der er vores kollektive ambition, nemlig at vi gerne have en forceret omstilling. Det er det, der har været mit motiv for at udfordre det. Og der har jeg så haft en glæde, at det har vi set helt ens på i regeringen, og i regeringsledelsen, og i regeringskoordinationsudvalg, og sagt, at det er vi nødt nød til at give et skud. Vi er nødt til at prøve på at sætte arbejde i gang for at udfordre det her. Hvis der er et statsstøtteproblem, hvordan kan man så reparere på det? Og kan man reparere på det, enten ved step eller på nogle andre modeller, inspireret af Tyskland, og kan man reparere på det på en måde, hvor man bevarer kan man sige, konkurrencefordelen i hastighed? Og det er så det, vi desværre må konstatere, efter at have brugt meget energi på det, og parlamentarisk har det været lettere at lade være, så skulle man ikke sidde her. Der vil man konstatere, at det lader sig ikke gøre. Og den anden mulighed, vi så har nu, det er jo at sige, hvad er det så for nogle erfaringer, vi har samlet op i det arbejde, vi har haft på tværs af ministerierne, og så prøve på at få sat det ind i et system, der gør, at vi kan give et strategisk indsvar. Det er jo derfor, vi bl.a. har rejst den her debat, erhvervsministeren og jeg, i medierne i dag omkring øh, dansk statsstøtte, fordi vi er nødt til at forholde os til den verden, der, der findes. Det er derfor, vi har besluttet at organisere regeringens indre arbejde anderledes ved at lave et nyt øh, grønt udvalg. Det er derfor, at klima, energi og forsyningsministeren så set som sidste uge lavede en politisk aftale, der ser på, hvordan kan man øh, ja, ligne nogle processer, øh, som man kan få noget hurtigere øh, myndighedsgodkendelse. Det er jo alt sammen øh, også produkter øh, fra den øh, erfaring, vi har taget med ned øh, via det her arbejde med at se om den åbne dør, der blev lukket eventuelt kunne åbnes igen.
0: Tak så er det klimaministeren.
4: Ja, tak. Øh, øh, der bliver brugt begrebet lynudbud, så det tænker jeg, at vi kunne dvæle en lille bit smule ved. Når vi laver et havvindsudbud, øh, som det vi har aftalt med øh, de øh, op til 14 gigawatt og 2030, så har energistyrelsen forud sikre gennemførelse af forundersøgelse, miljøvurderinger og et udbudsmateriale. Det er en proces, der tager cirka 3 år og i nogle tilfælde mere. Ligger man det så til øh, vores forventning på øh, konstruktionstiden, så betyder det, at Danmark, øh, der vil det tage ikke 10, men forventeligt ca. 8,5 år. Og øh, få et havvindsprojekt gennemført fra, man øh, sætter arbejdet i gang, til Møllerne står og snure. Det er det, vi har afsøgt, om man i forbindelse med dørprojekterne kunne lave en udbudsproces, der kunne slå det. Og som jeg nævnte øh, lige før, øh, så er konklusionen, det kan man ikke. Fordi før at der vil kunne gennemføres eller afslutte sådan en udbudsproces, så skal der blandt andet foretages en strategisk miljøvurdering af de pågældende arealer, som ikke foreligger. Der skal laves udbudsmateriale. Jeg tænker, vi skulle jo også lige have tid til politisk at forhandle det. Det kunne være, at der var nogen, der havde et ønske om, at for ud projekterne skulle der gælde nogle af de samme vilkår, som vi har besluttet for i havvæng. Så konklusionen er, at det, der omtales som et lynudbud, det er ikke det, som almindelige mennesker vil opfatte som et lynudbud. Det kan ikke slå 8,5 år. Så, så det, der spørges til, det, det, det findes så ikke. Hvad hedder det? Og derfor så står vi nu der, hvor vi, for så vidt angår, ønsket om hurtigt VE skal kigge på land. Det er på land, vi kan forsere udbygningen på 2030. Vi kan fjerne de snubletråder og sten, der ligger i vejen for det. Og det har vi bandt gjort med den aftale, vi indgik i sidste uge omkring energiparker og øget kompensation til naboer. Og regeringen ser for sig, som det er også klart, at signaleret den aftale, at det er et arbejde, der skal fortsætte. Vi skal videre med at fjerne snubletrådet for VI på land, for det er det, der kan skabe noget hurtigt. Et lyn ude på havet, det er ikke sådan et lyn, som almindelige mennesker tænker, at et lyn er. Det er øh, processer, der er øh, lange. Man kan så diskutere om 8,5 år i det danske tilfælde, at det er så øh, udtryk for, at vi i Danmark er særlig langsomme eller, eller inkompetente til at gennemføre øh, udbud på havet. Og der vil jeg bare henvise til den seneste landerepport fra det internationale energiagentur, der har evalueret dansk energipolitik. Og en af de ting, de fremhæver som positivt ved os, det er, at vi er, det kan man ikke sige verdensførende i Europa, det lyder mærkeligt, øh, men vi er førende i Europa i forhold til at gennemføre udbud her. Vi er i den grad øh, førende øh, så øh, vi er et land, som andre lande henvender sig til for at lære vores processer. Vi har øvet internationalt samarbejde i vores myndighedssamarbejder, med blandt andet Indien, hvor jeg var tilbage i marts måned, et samarbejde, der fokuserer på at lære vores erfaringer med at gennemføre øh, hurtig, hurtig afvind. Tak.
0: Tak. Jeg skal lige bede om ro, når der er besvarelser og spørgsmål, men nu får Sascha Fax ordet. Værsgo. Tak,
10: og også en tak til ministerne for at møde op her og svare. Og jeg, jeg må så sige, jeg synes, der kommer nogle ting altså på bordet, som, som jeg ikke har hørt på samme måde før. Det værdsætter jeg selvfølgelig meget. Men der er mere, jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på. Der bliver nævnt tre områder, altså Vikingbanke, kadetbanke og Paludan Flak, som der er blevet spurgt til, hvorfor er det, vi så ikke udbyder det? Hvis det beror på en faglig vurdering, at, øh, at de her er blevet udvalgt og udbudt. Hvorfor kan vi så ikke sætte gang i, det? I et helt almindeligt udbud, for ikke at kalde det lynudbud? Hvis der, nogle fag... altså, der ikke ligger en faglig vurdering, som gør, at man kan gøre det, hvad var så årsagen til, at man tog dem ind i åben dør? Altså simpelthen, der er noget, der er noget jeg ikke forstår i forhold til, hvordan nogle ting blev taget ind i åben dør, i forhold til, hvordan at det så ikke kan bruges i en ny proces, når der ikke er sammenhæng. Derudover, så er jeg også nysgerrig på, fordi hvis vi lige går tilbage til noget af det, vi talte om i sidste samråd, der talte vi om, at embedsværket i seks ministerer har været ude og lave nogle anbefalinger, og der talte de om fem forskellige områder, der de også anbefalede til åbent dør. Og som ikke havde sammenfald med de, i hvert fald mine, mine oplysninger, det går, det er forkert, de tre, som, som, som jeg lige har nævnt. Fordi, vi er alle sammen enige i det med hastigheden. Altså, og jeg forstår udmærket godt, at man har afsøgt nogle muligheder for at få en, et, et øh, gevinst, som, som Udenrigsministeren har sagt flere gange. Men vi kan også se, at der så i den her periode ikke er blevet lavet normale udbud, og det også nu begynder at få konsekvenser for vores landmiljø. Så hvordan kommer vi op i hastighed? Hvordan kommer vi i gang nu? Det er lidt som om, det står i stampe. Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
0: Tak, så er det Kim edberg det er ja, Pernille Wermund, i stedet for. Værsgo.
11: Tak for det. Og øh, lad mig lige indlede med at sige, øh, at vi i Nye Borgerlige ikke er imod vindmøller, men vi mener, at de skal stå på havet og ikke stå på land, hvor de generer øh, danskerne, når de nu har den størrelse, som de har efterhånden. Bare for at slå det fast, for jeg ved, at klimaenergi og Forsyningsministeren tidligere har været ude med innovation og nye politik, som jeg helst ikke vil have gengivet øh, som en del af svaret. Så, så det er slået fast her. Jeg har to spørgsmål, og i virkeligheden er de begge til Klima, Energi og Forsyningsministeren. Og det ene, det handler om, at Udenrigsministeren jo her siger, at tiden ikke er spildt som et svar til Mona jul. Regeringen er blevet klogere, og med det afsat, så kunne man jo godt undre sig over, at regeringen er blevet klogere, men ikke har brugt den visdom, Aktivt. Hvad er det, der gør, at vi nu må acceptere, at mere af vores landareal bliver optaget af vedvarende energi på bekostning af de store arealer, som vi var enige, enige i Folketinget om at udlægge i vores havplan? Altså, hvorfor er den viden ikke blevet omsat til et nyt udspil, et nyt udbud? Øh, noget, som man jo i regeringen ved, at man har hele Folketingets opbakning til. Det forstår jeg simpelthen ikke, og slet ikke med en flertalsregering. Så er der et spørgsmål, som handler om det her med, at det er i strid med EU-statsstøtteregler. Og øh, der er noget her, der heller ikke helt, øh, som jeg simpelthen ikke forstår. Altså, på den ene side, så er det en havbund, der er så meget værd at det er i strid med EU's øh, statsstøtteregler at fastholde dørordningen. På den anden side er vores havbund ikke tilstrækkeligt nok til, at vi kan nå at få projekter hjem før andre steder. Altså begge dele kan jo ikke være rigtige, og ministeren har selv været ude at sige, at øh, businesskassen har ændret sig, der er noget omkring stålpriser, der er alt muligt andet, der har forandret sig. Så, så hvordan kan det på den ene side være så attraktiv en havbund, at det er i strid med EU's statsstøtteregler, og på den anden side være så lidt attraktivt, at det er en dårlig business case, og man nu også til og med fra klimaministerens side siger, måske skal vi igen tale om, om statsstøtte. Det forstår jeg simpelthen ikke. Undskyld, jeg sagde, at der var to. Der er tre spørgsmål. Sidste spørgsmål er en opfølgning på, på Inger, Støjbergs, Inger Støjbergs spørgsmål, og det handler i virkeligheden om, øh, om denne her, det her besøg på, øh, på Bornholm. Og det kan måske virke sådan lidt skørt, men, men, men min nysgerrighed blev vagt, da ministeren sagde, at ministeren havde ikke takket nej til en invitation. Man skal ikke lytte til alt, hvad man hører i medierne. Det var en and... Øh... Betyder det, at ministeren ikke har fået en invitation, eller betyder det, at der er andre dele af historien, som ikke er rigtige? Altså, fik ministeren en invitation til den øh, middag, og hvis ministeren, og det kan jeg så forstå, hvis ministeren har fået sådan en invitation og har takket nej, hvad er så begrundelsen?
0: Jeg hører spørgsmål til udenrigsministeren og klimaministeren, og jeg giver ordet til udenrigsministeren.
2: Ja, tak, til ja, tak for det, Sasha. Altså, hvorfor tog man så de her projekter med i åben dør? Jamen, det gjorde man jo, fordi, at der var nogen, der havde søgt. Altså, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi taler forbi hinanden, eller vi gør det med vilje, eller hvad det er, vi gør. Altså, øh, der er ligesom et arbejde, der går ud på, at staten Danmark planlægger noget VU-udbygning. Det er I alle sammen involveret i. Det er havplan, det er udbudsrunder, det er de, det er, øh, de her 10 gigawatt. Øh. Så har der været en åbent dørordning, som Folketinget sin vidstom på et tidspunkt har besluttet, øh, og som nogen så har valgt at gøre øh, brug af. Og det er jo markedsdrevet, eller tilfældigt, eller hvad ord man nu vil bruge. Øh, og det er den situation, vi står og kigger på. Altså, vi har en situation, hvor noget vi selv politisk har planlagt, og så er der noget, der er markedsdrevet. Og fordelen ved, at der er noget, der er markedsdrevet, det er, at det ville betyde alt andet lige, at det ville være forceret, altså det ville være hurtigere op og stå og snore, end det vi selv havde planlagt. Altså... Og det er den, der bliver, den dør, der bliver lukket. Og så siger vi, at vi har sådan set en ambition om ikke bare at stille meget øh, grønt strøm op, men også at få det gjort hurtigt. Kan vi vride den åbne dør, der er lukket op igen, jamen så kan vi komme hurtigere på plads. Altså, og, 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 så, og så er der ikke mere den historie. Og når den så øh, lukkes, jamen så er der altså ikke noget rum for sådan en, en, en markedsdrevet ordning. Og så er vi jo over i det planlagte regime. Og hvis man synes, man skal planlægge med mere end det, vi aldrig har planlagt med, det er jo ikke mit ressort, så må man jo planlægge med noget mere. Det, man vil bare stille kan konstatere, det er, at vi planlægger med at, at lave strøm. Der kan få syn 10 gange flere husstande, end vi har i Danmark. Øh, og det kan jo være klogt, men jo kun på nogle bestemt givende forudsætninger. Nemlig, at man får noget infrastruktur op at stå. At man får nogle af de elektroner lavet om til molekyler osv. osv. Det er jo det, man skal kaste sin energi ind i. Det rokker ikke ved at det ville have været fint, når man har et højt ambitionsniveau, hvis noget af det kunne have været indfriet tidligere. Så det er jo ligesom det der tidsmæssige perspektiv. Det er jo ikke fordi, at vi har truffet en beslutning om, at nu skal vi lave strøm til 50 millioner husstanden, eller 100 millioner husstanden. Altså, vi har en ambition, og den deles jo bredt i Folketinget, om, at vi skal lave rigtig, 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 rigtig meget strøm. Også mere, end vi kan bruge. Og derfor er der nogle forudsætninger, der skal bringes på plads. Og så vil vi som regering jo gerne have at øh, af hensyn også til industrien og dansk konkurrencekraft og danske virksomheder og ja, Ørsted og andre, så vil vi gerne have, at noget af det kommer til at ske lidt hurtigere. Øh, og det, det har været vores motiv. Jeg gentager mig selv i en uendelighed, men det er fordi, der er ikke mere at sige om den sag.
0: Så er klimaministeren.
4: Ja tak. Det sidste først. Øh, på det tidspunkt, hvor. Nej, jeg siger det på en anden måde. Min embedsmænd var inviteret til en middag. De håndterer selv, hvad de siger ja og nej til. Jeg var inviteret til en anden middag, hvor Mona jul blandt andet deltog, hvor jeg havde en aktiv rolle, og det havde øh, jeg booket. Hvorvidt jeg har fået en invitation til den anden øh, middag, det øh, mener jeg ikke, jeg har, men det må jeg lige hjem tjekke. Jeg kan i hvert fald øh, med sikkerhed sige, at jeg har ikke meldt afbud til det arrangement, SIP havde, med den begrundelse, som har fremgået af pressen. Jeg er, øh, det har ikke været, øh, det, det er simpelthen ikke sandt, at det har stået der. Jeg havde takket ja til en anden middag, hvor jeg havde en aktiv rolle. Det var der, øh, der, jeg var. Om vi har modtaget en invitation til SIP, og om mit ministersekretariat har givet et afslag til det, det, det kan jeg eftersøge. Bagefter, jeg har ingen rendringer om, at jeg har fået øh, sådan en invitation. Jeg takkede ja til et andet arrangement, hvor jeg havde en, øh, en aktiv rolle. Så det håber at jeg at svare på det. Øh, hvad hedder det så? Øh, så, Pernille, så øh, er det fair nok, at øh, vi har politiske øh, udgangspunkter, som kan være forskellige i forhold til øh, vedvarende energi på landet. Vi har, en meget, meget, vi har en meget, meget bred politisk aftale, der siger, at vi skal nå en firedobling af sol og vind på landet. Og den målsætning, den øh, forfølger vi øh, selvfølgelig frem mod 2030. I samme periode, der gennemfører vi Danmarks historiens suverænt største udbud af havvind, samlet betyder det nye grønne strøm til 25 millioner husstand. Vi skal sikre rammerne for de udbud, de gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan. Vi skal videre med at fjerne barriere for klagesystem på land, elnet osv. Vi skal videre med afklaring af brintinfrastruktur, så vi sikrer, den grønne strøm også af en økonomisk værdi og kan komme frem til kunder, der skal bruge den. Vi har rigtig meget arbejde at gøre nu for at sikre at vi får de, de mængder grøn strøm vi har aftalt. Vi skal jo også intensivere samarbejdet med vores europæiske naboer. Så det her det er et et både Det der har været regeringsfokus med OD-ordningen, det har været at se om vi kunne få en model der kunne give mere grøn strøm før 2030, og det er det som vi har redegjort for. Det er så altså viser at det ikke er tilfældet. Sascha, du, øh, 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 du, du spurgte til noget med at tage ind i åbent dør. Det er sådan, at der ikke er nogen, der tager noget ind i åbent dør. Det er de pågældende selskaber, der har ansøgt på de, øh, på de tre arealer.
0: Tak for det. Vi har en lille halv time tilbage, og vi starter på anden runde af spørgene nu her. Og, øh, vi, vi tager så meget, som, som vi kan nå. Øh, og det er jo samme rækkefølge. Det efter partiernes størrelse, vi tager. Hvis der er ønsker om at bytte internt, så må I gøre det. Så, så ordner vi det på den måde, men ellers går jeg bare ud fra den øh, plan, vi har lagt fra starten. Men først så får Inger Støjberg ordet. Værsgo. Hvad siger du?
1: Bare det lige SF, der skal jeg have
0: det første
1: spørgsmål. Hvis du... SF får øh... ordet efter dig. Men, ja. men, men, De er med meget i gerne. første runde, ligesom dig. Tak for det. Godt. <laughs> det styrker dig selvtilliden heroppe til jul. Øhm... Det er jo dejligt, det kan alle have brug for. Nå, men det er til klimaministeren i første omgang, fordi klimaministeren var så for på ligesom at få svaret på det med middagen, så, så han glemte ligesom mit hovedspørgsmål, nemlig om klimaministeren er enig i, at øh, klimaministeriet ikke er, er i stand til, og klimaministeren ikke er i stand til ligesom at håndtere den her opgave, siden at den var kommet over i, i Udenrigsministeriet. Og derfor vil jeg selvfølgelig også gerne spørge klimaministeren om, om der er andre opgaver, der er blevet placeret over i, i Udenrigsministeriet. Øh, Øhm, og øh, så vil jeg egentlig bare gerne spørge udenrigsministeren om, om der er andre opgaver, han ligesom har hjemtaget fra andre ministerier, eller om det er bare kun klimaministeriet, han vurderer til ikke at være stærk nok i, i en sag som den her. Men, men findes der andre eksempler, hvor udenrigsministeren ligesom har været ude og hjemtage opgaver fra, fra andre ministerier og sat sig for bordenden?
0: Tak. Og så er det sinemug, fra SF. Store parti. Er du med, Signe, derude? Ja, værsgo. Det
5: er og jeg er glad for at kunne bidrage til Inger Støjbergs, til Inger Støjbergs selvhed heroppe til jul. Æ, det øh, undrer vi gerne Danmarks Demokraterne. Æ, det, mit spørgsmål, det er sådan set det samme som før. Fordi det er jo på en eller anden måde besunderligt at kunne sidde til halvandet i samråd og ikke få svar på et spørgsmål, der er stillet igen og igen. Der er to gigawatt, som åbentørordningen kunne have leveret på de tre lokationer Vikingbanke, Kadetbanke og Paludan Flak. Skal man forstå de manglende præcise svar fra regeringen sådan, at der ikke er nogen planer om at udbyde ny havvind via statslig udbud i den nærmeste fremtid? Og udenrigsministeren var lidt inde på, at der skulle være nogle givende forudsætninger på plads. Hvornår er de forudsætninger på plads? Hvis der ikke kan leveres et klart svar på det fra regeringen, så må man jo bare konkludere, at det netop er skåltaler som... Regeringen står på og mere havvind og ikke konkret øh, handling. Og det må så være sådan, det er, men kan der ikke bare komme et klart svar på, hvornår bliver der udbudt havvind fra regeringens side af flere gigawatt, der kan komme op og snurre.
0: Tak for det. Der er spørgsmål til udenrigsministeren og klimaministeren. Først er det udenrigsministeren. Og
2: jeg har hjemtaget flere øh, opgaver. Nej, vi hjemtager jo ikke noget. Altså, vi tager de opgaver, der falder naturligt øh, for os øh, med det ressort, jeg har, og den position, jeg har i regeringen. Øh, og her falder det altså naturligt, og det er en regeringsbeslutning, at vi formaterede et midlertidigt udvalg med mig for som øh, så desværre jo ikke er lykkedes med arbejdet, kan man konstatere. Øh, og sådan vil det sikkert også være fremadrettet. Øh, og det er jo den måde, en regering arbejder på, det ved. Øh, nej, altså... At vi, øh, at vi placerer de opgaver, vi synes, der skal placeres mest øh, hensigtsmæssigt, og, og der er jo ikke, altså... Det er jo... Jeg synes ikke, at fru Inger Støjberg skulle holde sig for god til det, fordi de Inger har også selv prøvet at være minister. Altså... Øh, jeg kan da huske, at jeg engang sad i spidsen for at arbejde omkring ghettoplan som jo i høj grad handlede om integrationsministeriets område, som jeg selv satte mig for indenfor, og det var da ikke, fordi jeg vurderede, at integrationsministeren ikke var kompetent. Øh, det tror jeg det heller ikke, integrationsministeren selv havde en oplevelse af, at hun ikke var. Det var fordi, det gav god mening, når der er nogle tværministerielle udfordringer. Og arbejde tværministerielt. Og hele den her grønne omstilling, det er en tværministeriel udfordring, for det kommer med så mange forskellige aspekter. Og hele den her sag, vi, der er genstand for det her samråd det sidste jeg var i, det handler i sit udgangspunkt om en statsdygt som ligger i Altså. Og så er der nogle arealplanlægningsting, og så er der noget klima, og så er noget EU-ret. Og jeg tror, at den erfaring, vi har draget som også er grunden til, at vi har valgt at lave et nyt regeringsudvalg, det er, at hvis vi skal komme i mål med det her, så kræver det relativt gelinte samarbejde, Fordi der er så mange, der skal læne sig ind i det her med en samtidighed, hvis det skal gå hurtigt. Og det er en udfordring, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, hvis man tager det op på den store klinge, så er det en kæmpe udfordring op mod de bevægelser, vi ser i USA, hvor man har valgt at indrette sig med skatteincitamenter, som er enkle og gennemskuelige, i modsætning til Europa med 27 forskellige statsdødeordninger. Eller Kina, hvor man har valgt at indrette sig beslutningstagningsmæssigt på noget anderledes måde, end vi har her. Og det er ikke noget, jeg anbefaler, at vi så skal lade os inspirere af, men det er bare et faktum. Og der står vi så, Europa og Danmark, med alle vores traditioner, og vi er i hvert fald udfordret på noget med effektivitet og hastighed. Og det kalder på tværministeriets samarbejde, øh, og det tror jeg, der vil være masser af eksempler på fremadrettet, at der vil være brug for. I forhold til munk munk, øh, det skal Klima- og Energiministeren selvfølgelig svare på, men, men, men igen bare lige for at understrege, hvad der har været pointen fra starten, det har været hastighed. Altså, det har jo ikke været isoleret noget med, at nu skal vi have x gigawatt mere, end vi ellers skulle have. Vi skal have noget hurtigere, end vi ellers ville kunne få det. Det, det, og det, det har jeg sagt mange gange, altså, og det er det, der har drevet det her. Ville vi, fordi der nu var en åben dørordning og nogle projektmæger, der havde lagt nogle projektforslag frem, ville vi så via den metode kunne få implementeret noget, noget før i forhold til, hvad vi ellers ville. Det er jo det, der har drevet det. Og så skal jeg ikke også svare på mere om, hvor hvorvidt 10 gigawatt skal blive til flere, og hvornår det skal blive det. Altså, men, men, men det er det, der har været motivet.
0: Ja. Og klimaministeren?
4: Ja, øh, kan jeg kan ikke lægge så meget til på det første spørgsmål i forhold til det, udenrigsministeren har sagt. Det er øh, sådan, når vi øh, laver klima- og energiomstilling, så går det på tværs af rigtig mange minister, øh, ressort og der er ikke flyttet ressort i forbindelse med den interne organisering af regeringens arbejde. Og personligt har jeg det sådan, at det er klasse, at formanden for mit parti har så stort et engagement i den gode omstilling, som man har. Det er en, en stor fornøjelse i hverdagen, så det vil jeg bare godt udtrykke øh, glæde over. Øhm, så er der spørgsmålet gående på øh, yderligere udnyttelse af havarealet. Og der vil jeg bare erindre om, at vi... Der er med Morten i spidsen er blevet lavet en aftale om havplan, der udlægger en tredjedel af vores søterritorie til vedvarende energi. Det er da helt sikkert gjort med den bagtanke, at det skal udnyttes. Så vi skal da bygge meget mere havvind på den anden side af 2030. Vi har i de kommende år nogle meget store udfordringer, der ligger, eller ting, der skal falde på plads. Vi skal nå det, vi har sat os for, og som jeg nævnte, vi skal gennemføre de VE-udbud, som er i gang på havet inden for den tidsplan, der er. Vi skal videre med at fjerne barriere for land. Vi skal have afklaret spørgsmålet om brintinfrastruktur til Tyskland. Vi har også en uafklaret stillingtagen til energiøen i Nordsøen, der i øvrigt så jo er i de politiske aftaler, der ligger, af i fald de holder, kan levere væsentlig udbygning af grøn strøm i perioden 20, ja, fra 2033 og fremad. Så der skal der meget mere til øh, på havet, men det skal også gøres seriøst og ordentligt. Fordi der er selvfølgelig også balancer her. Vi skal blandt andet have identificeret de arealer, som er bedst egnet. Derfor så har man i aftale med Spørgerens parti øh, aftalt, at der skal ske en screening af det øh, danske søterritorie for, hvilke arealer er bedst at bringe i spil og hvornår. Vi skal også have afsluttet den såkaldte godt købmandskabsanalyse, som handler om, hvordan vi sikrer den værdi, danskernes søterritorie udgør, at den også bliver høstet af danskerne. Så vi hviler ikke på lavebærerne. Vi, øh, vi knokler hårdt på for at realisere de ting, vi har aftalt, og af vejen for yderligere vedvarende energi efter 2030.
0: Tak. Så er det Mona
6: Tak for det. Jeg tænker, at erhvervsministeren også skal have et spørgsmål, og jeg vil gerne lige komme tilbage til øh, den 6. juni, hvor vi øh, lavede en aftale omkring havplan. Øh, vi præsenterede den den 7. juni. Men der, Jeg har i hele forløbet ønsket at få svar på et vigtigt spørgsmål. Hvem bad erhvervsministeren om at ændre punkt 7 i havplansaftalen meget, meget, meget sent dagen, inden vi lancerede den? Og hvad tidspunkt fik ministeren besked på, at det skulle ændres. For jeg kan bare lige referere, hvad der stod i aftalen tidligere på dagen. Der stod det, på tid noterede sig en videre regering ved at afklare de nærmere rammer omkring dørordning, og at der kan opstå behov for yderligere udpakning af konkrete områder. Og jeg noterede den dag, og det sagde jeg også i det bilaterale møde, jeg var til kl. 19 om aftenen, at jeg synes, at vi skulle ændre kant til vil, fordi jeg havde jo en formodning om, at der selvfølgelig ville komme nogle -dør arealer, der var behov for Kl. 19 på vej ud af døren, eller jeg er til møde klokken 19, men på vej ud af døren halvt som sender for det her stykke papir i hånden, hvor der står en ny tekst til punkt 7, hvor åbent dør de facto bliver lukket, undtagen tre arealer. Hvor kom det fra? Hvornår kom det? Og hvorfor skulle det proppes ind i havplansaftalen? Tak.
0: Tak, så er det Søren ikke. Værsgo.
7: Det var et umådeligt godt spørgsmål, som jeg gerne vil have fuldt op på om lidt, hvis der er sådan, ministeren ikke svarer på det. Jeg synes, vi står i en meget alvorlig situation, fordi vi, vi oplever, at der bliver taget flere lande vindmøller ned, end der bliver sat op. Energieffektivitet interesserer regeringen så ikke for. solcellestrategi har man syltet et år. Og så står vi så med en havvindsudbygning, hvor at, ja, vi har to kæmpe projekter i, i proces. Hvad nu, hvis det bare bliver lidt forsinket? Så når vi ikke vores 2030-mål. Og det er jo der, det ville være så godt, hvis vi har nogle kystnære møller, som kunne bidrage med en udbygning inden 2030. Det er derfor, vi er interesseret os for det her. Jeg, synes, at man ikke skal... altså, jeg hører nu, at ministeren vil komme med et lovforslag, der lukker lovgivningen. Jeg synes, man i stedet for skulle finde frem til at åbne en ny ordning, som for eksempel kunne give kommuner en initiativret. Så det var dem, der besluttede, om man må gå videre med et projekt. Den slags nye tanker, synes jeg, ikke, at man skal droppe, og jeg synes også, at, at, at vi ikke har fået svar på i dag omkring, hvorfor ikke prioritere at holde et udbud på nye arealer. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, erhvervsministeren, skulle vi have taget flere arealer til, til havvind med i vores havplan? Der var jo her for ganske nylig, da vi skulle sende noget i høring, der kunne vi have modelleret på det. Og der var der bare en kold afvisning af, at man kunne tage noget ind, der for eksempel kunne imødekomme det folkelige projekt ved Bornholm. Til, at det kunne blive fremme på et areal derovre. Nej, nej, det skulle hele aftalekredsen kredsen blive enige om. Men det fik vi jo ikke en ren drøffelse af. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge klimaenergiministeren, der har været ude af at, at den her EU-nødret måske kunne bruges til noget. Det var i, i forbindelse med Aflands hage. Og man kom frem til, at det kunne man så åbenbart ikke. Kan den her nødret bruges til noget som helst? Altså det er ligesom, at, at det her det afdækker alle de dårlige nyheder, der er ikke noget, der er muligt. Og så står vi så her, vi vil gerne et eller andet, øh, siger alle, og vi kan ikke komme videre kan nødretten bruges til noget som helst. Tak.
0: Jeg har et spørgsmål til erhvervsministeren og til klimaministeren. Så først ordet til erhvervsministeren.
7: Ja, tak fordi Jeg
3: synes, som jeg også sagde i min indledning, grundlæggende, at vi havde et utroligt konstruktivt forløb. Der har jo været gjort flere forsøg på at lave en havplan. Men det er mislykkes, Men nu har vi så lykkedes med at lave en, hvor alle folketingspartier er med. Det synes jeg da ikke er dårligt. Tværtimod øh, synes jeg, at det rummer karakteren af fælles godt øh, politisk grundværk. Og, øh, og det korte af det lange er, at øh, årsagen til, at, øh, at dels at der ikke kom flere arealer med, øh, og at de der så kom med, det var, øh, som der står i aftale teksten, øh, at aftaler noterer sig, at regeringen er ved at afklare de nærmere rammer omkring orden, ordningen og at der ikke udlægges nye arealer til byråstillede kommersielle projekter. Det er det, der er baggrunden for det. Der er ikke nogen, der har altså, alt muligt pres og mystik og alt muligt Altså at Altså der var jo fem
6: minutter
3: før af
0: aftalen. Ja, Mona du det, har ikke der
3: er, altså det, det er det her, som vi har skrevet i aftaleteksten, øh, som gælder. Og, øh, og derfor er øh, det er selvfølgelig øh, det centrale. Når det handler om skal man sige, øh, nye arealer, som Søren Eggert, han øh, spørger til, øh, jamen, så tror jeg da bare, det er vigtigt at sige, altså, øh, også som klima- og energiforsyningsministeren siger, der er jo ikke nogen, der ligesom afviser, øh, at det kan komme på tale, at der skal være øh, hvad hedder det. Øh, Øh, nyudlæg øh, og øh, der måske også skal findes øh, nye arealer. Altså, vi har jo blandt andet på enhedslistens foranledning øh, i finansloven for 22 besluttet, at der skal laves en total screening af vores øh, havbund for at se, om vi har ramt plet, eller er der andre områder, hvor vi kan se eventuelt på nye arealer. Så det kommer vi jo til at vende tilbage til. Øh, men det var jo blandt andet øh, enhedslisten, som ønskede, at inden vi eventuelt gik videre, så var det vigtigt, at vi lige øh, kunne se, hvad var det for en havbund, vi havde med at gøre og hvor var der eksempelvis naturhensyn, som gjorde, at vi ikke skulle anlægge havvind der? Det var det, der er for den screening, som blev aftalt med finansloven der i 2022. Og det arbejde øh, tager, må jeg forstå, øh, noget tid. Men når det er færdigt, øh, så, øh, så vender vi selvfølgelig tilbage til det.
0: Og så er det lige med ministeren.
4: Ja, tak for det. Øhm Jeg bliver egentlig lidt i tvivl om, hvad enhedslisten mener. I sidste uge skulle regeringen have mandat til at forhandle en forlængelse af nødretsforordningen, der handler om øh, muligheden for at bringe en række kandbestemmelser i spil, der gør, at man kan afvige fra, øh, fra nogle af de beskyttelsesregler, der gælder. Enhedslisten gav ikke regeringen mandat til at gå efter nødretsforordningen. Og nu hører jeg så, at enhedslisten spørger øh, til, om vi ikke nok vil bringe den i anvendelse. Den, øh, der blev vedtaget en revideret øh, nødrettsforordning øh, i går. Øh, der er nogle enkelte justeringer i den. Den skal vi selv sagt have, lige have analyseret. Nødrettsforordningen ændrer ikke på, at der skal gennemføres en strategisk miljøvurdering på de pågældende arealer, og det vil sige, øh, vi skal selvfølgelig have gennemanalyseret, jeg vil gerne komme tilbage med et papir øh, på det, til, til spørgeren, hvad den opdaterede nødretsforordning kan give af gevinster, men den ændrer ikke grundlæggende på, at der skal gennemføres en strategisk miljøvurdering, det vil sige, den periode, som jeg er redegjort for, hvor der skal laves øh, udbudskriterier, gennemføres markedsdialog, gennemføres udbud, laves strategisk miljøvurdering, og foretages en investorscreening. Der vil jeg umiddelbart antage, at den ikke kan afkortes, men givet, at den opdaterede nødretsforhold, den blev vedtaget i går, så vil jeg tillade mig at bede om lov til at vende tilbage med et skriftligt svar på de muligheder, det kan give.
0: Tak. Så er det Samia Narva.
8: Tak. Jeg har to spørgsmål. Et til klimaministeren og et til udenrigsministeren. Øhm, til klimaministeren vil jeg gerne spørge, om han er fagligt enig i det udsagn, jeg læste op øh, fra udenrigsministeren tidligere. Altså citat, så der er jo aldrig noget, der vil kunne slå i hastighed den åbne dør, hvis den ikke var lukket. Er klimaministeren fagligt enig i den vurdering? Det andet det er til udenrigsministeren, fordi nu har vi hørt gentagende gange, hvad intentionen var mere havvind og hurtigere havvind. Faktum er bare, at med den måde regeringen har valgt at øh, undersøge, om den ulovlige åbne dør på en eller anden måde kunne lovliggøres, jamen der er faktum jo, at den grønne omstilling forløbig er blevet forsinket med 10 måneder. Altså godt og vel et år. Øh, undersministeren ryster på hovedet, det kan han jo så svare på lige om lidt. Men mit spørgsmål er, har regeringen nye erkendelser i dag? Altså, det er jo okay at sige, at man har taget fejl, men jeg hører ikke nogen af ministerne sige, sorry guys, det var forkert, at vi har brugt 10 måneder på at afsøge noget, der aldrig var en mulighed. Fordi hvis intentionen var hurtigere og mere havvind, jamen hvorfor så ikke, når tingene står som de gør i dag, hvor der ikke er sket noget 10 måneder senere, hvorfor så ikke sige, det er en ærlig sag at indrømme, at man tog fejl. Tak.
0: Tak. Så er det Morten Messersmith.
9: Tak, formand. Udenrigsministeren siger, at der ikke er mere at sige om den her sag, og det kan jo også godt være. Men der påviler det jo på en eller anden måde, at udenrigsministeren for andre end ham selv til at tro på, at det kan have sin rigtighed. Og det eneste vi ved, det er, at han forud for sin udnævnelse til udenrigsminister, hvor han fuldstændig ud af det blå sætter sig selv i spidsen for et vindmølleudvalg, forsøger at favorisere nogle, der har været kunder hos den virksomhed, han just har været ansat hos, og købet gør det på en måde, hvor han forsøger at presse model igennem, som i strid med EU-retten, og vækker advarsler i embedsapparatet. Der mener, det påviler udenrigsministeren så at overbevise os andre om, at der ikke er mere at sige om den sag. Og det gør man jo ikke ved hverken at kunne eller ville svare på, hvilket et af de ni fagområder, som Gorisen Federspil opererer med, har udenrigsministeren givet rådgivning. Er rådgivningen sket alene over for Gorisen Federspil, advokater og partner, eller også over for virksomheder, som har betalt Gorisen Federspil for at stille den nuværende udenrigsminister til rådighed? Og er aflønningen i den forbindelse været på retainerniveau, altså hvor man får en månedlig afregning, uanset om man så laver det ene eller laver det andet, eller har de eventuelle virksomheder, som har benyttet Gorsen federspil, som mellemmand til at få adgang til den nuværende udenrigsminister, afregnet direkte for de råd, som udenrigsministeren har givet. Hvis ikke udenrigsministeren kan svare eller belyse, hvad end det så sker i et offentligt eller et fortroligt forum, så er det meget svært, tror jeg, for, øh, for, for i hvert fald undertegnet at tro på, at der ikke er mere at sige om den sag. I givet fald tror jeg faktisk, at man kan sige, det konstateres, at den eneste ikke vil sige mere om den sag af udenrigsministeren, mens vi andre vil rigtig gerne høre mere. Mit spørgsmål er, har, har udenrigsministeren nogensinde, efter han blev udenrigsminister, overvejet, om han måtte have været inhabilt i lyset af det, han har foretaget sig for at gå i sin fæderspil? Er det en tanke, der nogensinde implicit eller eksplicit er opstået i udenrigsministeren hoved? hovedet? Han måske har luftet med nogen i sit ministerium eller... Nogle i regeringen, at der skulle være et, et inhabilitetselement. Og så et hurtigt spørgsmål til, øh, til klimaministeren. Må vi se den EU-retlige vurdering øh, og de procespapirer, der ligger til grund for, at man ender med at konkludere den som stridende mod EU-retten? Tak.
0: Tak for de spørgsmål. Jeg hørte spørgsmål til øh, udenrigsministeren og til øh, klimaministeren. Og øh, igen, man er fuldstændig sin ret til øh, at stille de spørgsmål, man vil, og udvalgsforretningsorden øh, giver også mulighed for, at man kan i det hele taget bare komme med kommentarer, øh, som, som så kan komme til øh, efterretning rundt omkring. Så det er der, man fuldstændig sin ret til. Øh, jeg vil igen så sige, at øh, i hvert fald de spørgsmål fra Morten Messesmith til udenrigsministeren, øh, er min vurdering, at de ligger uden for samme spørgsmål. Men nu giver jeg ordet, ja, nu giver jeg ordet til øh, først udenrigsministeren, og så klimaministeren. Værsgo. Ja,
2: tak for det. Altså, nu er det jo ikke mig, der skal føre sandhedsbevis for, at hr. Morten Messersmiths injuria er forkerte. Det forholder sig jo omvendt. Jeg synes, man skulle holde sig for god til det. Og det er jo op imod faktum, når man siger, at udenrigsministeren fuldstændig ud af det blå sat sig i spidsen for det her udvalg. Altså bare for at tage én ting frem. Det er jo en regeringsbeslutning. Altså, det ligger ikke i mit øh, ressort eller i min lønner, at jeg bare kan nedsætte regeringsudvalg. Altså, regeringsudvalg, de nedsættes øh, af statsministeren eller efter beslutningen i regeringskoordinationsudvalg. Så når jeg har haft fornøjelsen af at sidde i spidsen for det her arbejde, så er det fordi, vi har truffet en beslutning om det. Det er ikke fuldstændig ud af det blå. Øh, og selvfølgelig har jeg ikke øh, på noget tidspunkt været inhabil i, i den her øh, sag. Øhm. var det ikke det eneste spørgsmål, der var
0: til mig? Samia, navn havde også spørgsmål. Ja, men, men Nå, Samia, uskyld, ja. jeg skal bede Samia om at bruge mikrofonen. Du må godt... Øh... Jamen, jeg har fanget den Ja, men det skal ja, vores seer også. Se
2: også ja, men yes. De fanger det hurtigere end mig.
8: Jeg bad bare Nej, udenrigsministeren godt. om at erkende, at det var en fejl, øh, og at den grønne omstilling er forsinket gennem 10 måneder nu.
0: Tak, Samia. Udenrigsministeren? Men det er ikke en fejl. Altså,
2: det kan aldrig nogensinde være en fejl, når man har en politisk ambition, og der kører en bus hen over vejen, der forhindrer en i at udleve den, og så se, at man kan fjerne den bus. Det kan aldrig nogensinde være en fejl. Øh, og det vil være slapt politisk håndværk, og jeg håber, der ikke det ikke vil sprede sig, øh, hvis man har den tilgang til det, at man så uden videre, fordi man får nej, siger, så kan ting, ting ikke lade sig gøre. Altså, ja, jeg står fuldstændig øh, på mål for, at øh, det var klogt at prøve at udfordre den beslutning. Og det er heller ikke sådan, at den beslutning ikke kunne udfordres. Altså, det bliver meget kompliceret, hvis man skal folde det helt ud. Men det er ikke sådan, at det ville være øh, umuligt at reparere på den første antagelse om, at der ville være uretlige problemer. Det, der bare stod klart, som man arbejdede med det, det var, at hvis man skulle reparere på de udfordringer, så ville man miste det, der var den oprindelige hensigt, nemlig den tidsmæssige gevinst. Og, 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 og beklager, og derfor er vi samme sted. For det er det, det handler om. Det er jo ikke sådan, at regeringen i de ti måneder, hvor vi arbejdede med om åbent dør, øh, kunne åbnes igen, så vi kunne forse nogle projekter og komme før 2030, ikke har arbejdet med, hvad der i øvrigt skulle ske. Altså det er jo derfor, at der under planlægning, der må en største havvindudbud. Og hvis man har et større ambitionsniveau omkring det, så må man jo rejse det. Det er ikke mit ressort. Det er ikke mit ressort. Det, der har været min opgave for en stund, det har været at se om den åbne dørordning, som hvis den havde været åben og på gab ville have kunne have gjort ifølge industrien selv, at projekter kunne komme op og stå i 2028 frem på 2030, om det
4: kunne lade sig gøre.
0: Så klimaministeren.
4: Ja, tak øh, til Samia. Øhm, tak for muligheden for at give et, et fagligt øh, svar på spørgsmålet. Øh, det der, øh, inden jeg gør det, så vil jeg dog lige... Jeg bliver faktisk en lille smule i tvivl, hvad det er, det radikale Venstre nu mener. Er det, er det du spørger til, er det en generel kritik af dørordningens funktionsmåde, at den ikke har kunne sikre hurtig havvand? For så forstår jeg ærligt talt ikke... Øh, det er en meget diskussion om det problematiske i, at den åbne dør den blev lukket. Øhm, eller øh, så, så hvad mener det radikale venstre egentlig var åben dør? En forkert, dårlig ordning, fordi den i det radikale venstres optik ikke kunne sikre hurtig havvindsudbygning. Det er det er svært øh, helt at greje øh, på den måde, spørgsmål bliver stillet. Udenrigsministeren har jo ret i, at dørordningen jo gav mulighed i den periode, hvor den var lovlig for at tildele forundersøgelses rettighed uden at gennemføre en udbudsproces. Og deri er der en hastighedsgevinst. Hvad der følger derefter, det afhænger jo i høj grad af det enkelte projekt. Der kan ligge et vikingeskib i vejen på bunden. Der kan komme en flagermus forbi. Øh, hastighed efter forundersøgelsestilladelse er givet afhænger dermed i høj grad af æh, rammerne for det enkelte projekt og de vurderinger, som øh, opstiller, æh, foretager efter, at forundersøgelsestilladelsen er givet. Øh, så derfor så er spørgsmålet om hastighed. Ja, det er fuldstændig korrekt i forhold til det at afklare at give en forundersøgelsestilladelse. Men hvad der sker efter forundersøgelsestilladelsen er givet, det er ganske vanskeligt at tage politisk ansvar for, fordi det afhænger af en hel række forhold, som øh, ligger hos, øh, hos opstillerne. Øh, Morten, øh, vurderingen af øh, de juridiske forhold, altså spørgsmålet om der er tale om lovlig statsstøtte eller ej, det er som erhvervsministeren også har redegjort for en vurdering, der skal foretages af den danske centrale administration. Der kan man rådføre sig med kommissionen, uformelt. Det er der også foregået i den her sag. Det er helt, helt vanlig praksis. I går der orienterede vi partierne, der er med i aftalen om åbent dør, omkring de juridiske vurderinger, der ligger bagved samrådet i dag. Jeg er bevidst om, at du desværre ikke havde mulighed for at deltage. Men jeg vil gerne, så frem du har lyst, sikre, at den orientering, der blev givet i går, at den også også bliver givet til, uh, til dig. Uh, så det, det har du mit tilsavn uh, for.
0: Mange tak for det, og jeg skal for god ordens fyldt sige, at sammenhånd jo altid foregår på den måde, at folketingsmedlemmer kan stille spørgsmål til ministerne, ikke omvendt, men uh, der skal jo selvfølgelig være mulighed for retoriske spørgsmål. Ikke? Så det, det er vi måtte for. Det er jo sådan, som det jo altid er så tit, at når man er i et godt selskab, så kan tiden løbe fra os. Og det er den ved at gøre nu her. Så derfor så vil jeg nu give ordet til, at Samia kan få lov til at komme med nogle afsluttende bemærkninger. Værsgo, Samia. Tak.
8: Jamen tak til ministerne for at stille sig til rådighed og bruge et par timer sammen med os jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi alle sammen ser med ret stor alvor på det, men også, at der er forskellige vinkler, øh, om, øh, vinkler ind øh, på, øh, på den her sag. Men jeg tror sådan set også, at jeg kan tale på alles vegne, når jeg siger, at øh, vi fortsat har flere spørgsmål, men vi vil, øh, vi vil nok lige øh, vende med hinanden, hvordan vi tager det her videre, om det er på lukket samråd, hvor ministerne så måske har mulighed for at svare endnu mere præcist øh, på, øh, på spørgsmålene, eller om det er skriftligt, der skal følges op, øh, eller hvordan og hvorledes. Men et helt centralt spørgsmål, der i hvert fald står tilbage, det er, hvad nu? Øh, hvad skal der egentlig øh, ske herfra? Og øh, klimaministeren øh, sagde øh, lidt øh, spydet at det er jo ikke svært at øh, aftale, hvor man vil hen, Det desværre måtte man forstå, det er at anvise hvordan man kommer derhen, og jeg tror bare at jeg for egen regning vil sige og i al selvfærdighed bare konstatere at det sværeste for regeringen det er nok i virkeligheden bare at komme derhen så øh, mens nogen de ønsker sig en hvid jul og vi er nogen her der havde ønsket os en grøn jul så tænker jeg allermest at vi går i en sort jul i men øh, glædelig jul alle sammen.
0: Således opmuntret, så vil jeg takke de tre ministerer for at komme og besvare vores spørgsmål. Samrådet er hermed afsluttet.